1: 欢迎收听每周更新的反派影评
0: 。大家好，我是新嘉宾乌潘潘
1: ，我是胶片，我是波米。今天请到了一位新的女嘉宾，是在微赞呢担当这个编辑工作。最主要的是，她其实是今天这个片子的一个重要主演的铁杆粉丝啊，所以我觉得我们今天也来引入一位粉丝的视角。然后除此之外呢，还有我们老的嘉宾胶片，胶片除了原来是甄子丹的自传作者之外。除了这个看电影杂志的编辑之外，他其实还在原来跟看电影一个集团的香港电影现在已经不存在的一本杂志，曾经常年呢担任策划。今天呢，我们在七月初来聊这样的一个徐安华的电影，不仅仅是来说《明月几时有》本身，也以此为契机呢，正好大家都在现在谈论的一个话题。香港主权移交二十周年也会在外延环节来着重的提及。当然还是那句话，没加公众号的，欢迎大家在微信公众平台搜索“反派影评”四个汉字。然后呢，上一周我们更新了很多现在红火的院线片的耳旁风的评论，都只是在微信号上面去发布。比如说杨幂勇夺休斯顿火箭队影后的这个《逆时营救》，以及呢，还有包括像《反转人生》啊。哎，今天我们来说的《明月几时有》，先说一下影片信息。这个片子在香港的分级是2 A 的分级。香港我们知道是有分一级、二级和三级，这片子是第二级里面比较轻的那个分类，它应该对应北。北美是 p d 十三，里面可能有一些的这个血腥镜头，但是都不是特别过分。这个片子的删减问题，其实这之前我们在一期《马后炮》也是在微信独家推出的节目，在聊上影节的时候，着重谈及了这个片子的有可能删减的一个事儿。当时是因为在上影节，这个片子原定是开幕片，结果临时被撤换。当时有传言会不会啊撤换掉这个片子里面的一个。比较敏感的一个人物啊，其实我也不知道为什么就是算敏感人物，就是叶德娴的戏份。但是从最后的成片来看，他的这个戏份应该说是比较多的，也是比较完整的。而且我在对比了大陆的发行时长跟香港的时长，都是完全一样的啊。这个片子看了发行通知是发行两个版本，粤语版跟国语版。但其实是这个片子在中国大部分的地区，就电影院选择排映的都是国语版，所以就我就会怀疑会不会真的因为叶叶德娴那个改台词了。反正从北京来看，像百老汇电影中心、卢米埃，这是基本上有港片一定会排粤语的。包括像博纳他自己的电影院，你知道博纳之前他发《一念无名》的时候，他是粤语单发，连国语版都没有。所以说他们是很重视粤语的传播，但是这几家影院啊，现在全都是国语版的。一到
2: 讲这个香港人有病的时候，就是给你来个全粤语版。对，嗯对嗯、反
1: 正一到这种历史题材、嗯，因为之前我们说那个邱礼涛的《原谅七十七次》，有人就说他后来去看国语版的时候，发现有些台词就是国语就给改了，嗯、经常改。包括你知道之前那个《春娇旧志名，也是说国语版也、嗯、也改了好，但是那个《春娇》主要是藏荤段子，没有太多正。的东西，但是我就怕这《明月几时有》，包括你看媒体场、首映场放的都是国语版
2: ，像苑琼丹啊、嗯，地标性的角色，像那个李灿森，对，对对哎呦、啊，而且李灿森这个角色，我是过度解读一个事儿啊,啊，对我冲击力很大。一方面是暴力的这个动作，一方面是在于他，嗯、他是香港制造是吗？对，哎，他是二十年的一个九七年的香港制造的一个香港人。二十年之后，他演了一个这样被一个合拍片时代一下这个台湾红起来的这个，就这种时事，你知道吗？就反正我会过度解读一下这个东西、oh.。
0: 有意思。还有前面那段吕良伟他们那段商量也很突兀吧？包括有几个小孩就是那个什么梁家辉小时候那个角色，中间还有许鞍华，也是用非常蹩脚的这个国语来说的，这这都是就是让人觉得很奇怪。对，然后最后
1: 片尾就没有彩蛋，也非常好，它是一个二 D 的电影，这个片子。的国别就是中国，呃，出品方就是博纳，导演刚才我们提到了是华语最有名的女导演许安华，编剧是原来跟徐克一直常年写《新龙门客栈》啊，写黄飞鸿的一个武侠片的大陆，在八九年的时候过到香港的一个何冀平，也是一位女的编剧啊，之前可能大家更熟悉的她跟陈可辛还合作的《投名状》，呃，主演就更有意思了啊，周迅和霍建华，同时还有彭于晏，当然许安华的一个。御用的老戏骨也是今天我们请到吴潘潘的原因啊，这个是叶德娴的粉丝，叶德娴威尼斯的影后在这里面有重要的角色的饰演，另外还有像饰演矛盾的郭涛，以及去年的金像奖影后春夏，当然还有一些比较客串性质的演矛盾的夫人的蒋雯丽啊，包括还有像这个开场就一晃而过的吕良伟和李灿森啊。包括还有像大家非常熟悉的这个文化界的公知梁文道，对吧？在这里面都有这个少数戏份的客串，哎，这个是非常有意思。当然，这里面还有另外一个彩蛋式的人物，就是梁家辉了啊。他其实跟所有的人都不在一个时空里。这个片子的首映日，其实大陆还要领先于香港，香港到现在都还没上映，大陆呢是7月1号建党日来上映。然后这个片子刚才其实提到了，是上影节的金爵奖的主竞赛参赛片。最后呢，也是颗粒无收。嗯，咱们那于老板在发布会上愤愤不平来着。票房方面呢，我们录的还是星期六的晚上，所以呢，应该说是头。一天，就是因为这就是七月一号上映的，所以两千万左右的一个成绩，应该算是一个中规中矩吧。因为我们知道许鞍华上一个《黄金时代》啊，一共就拿了五千万的票房。当然，因为那个片子是三个小时，所以这个成绩应该是稳超《黄金时代》。能不能超当年华仔的那个《桃姐》的七千万，应该是有一拼。接下来呢，为这个片子打一个分数，新嘉宾乌潘潘先来。
0: 我觉得可以打个七分吧，我是有自带的粉丝光环的。嗯对、嗯、我来说。能在荧幕上能看到这位七旬影后，今年都七十岁了，对我来说已经觉得很值了。当然，我只能把它推荐给粉丝性质的那种影迷，因为对于这个题材和时机来说，可能它的受众会比较小。我觉得我能想象的，可能就是一些大牌的粉丝会在影院主力观看。来胶片，嗯、呃
2: ，我自己给这个片子也是打了七分，但不能说很喜欢这个片子，只能说我从我个人。人的角度更容易接受这个片子、okay. 啊，我没有把它当成一个抗战片去看，就是有很多东西就是已经脱离了我对抗战的一些想法，会把它当成一个许鞍华导演的自己私密的生活经历转化成了一种抗战片背景下的一个电影来看，但它不算一部特别好的电影。对于一些观影习惯比较正统、常识的人，可能看这个片子很难进入，会觉得有很多突兀、嗯。我真是想不出来推荐给谁去看。
1: 嗯，就不呃，
2: 我就推荐给。许鞍华的邻居看吧，我觉得这更合适啊。
1: <笑>行，得琢磨琢磨这话什么意思。我给五点五分。首先，这个片子于老板在这个发布会上发飙说，上影节没有给我们这片子奖、嗯，是因为三个中国评委觉得这个片子是主旋律电影。这个片子不是主旋律电影吗？当然，你可以说许鞍华和他私人的感情。冲淡了很多强的主旋律意识，但是我们如果站在玄华的角度来说，算是相当主旋律的一部电影。在整个回归之后，他的这些片子当中，这个片子除了《幽灵人间》那种就纯粹的类型片之外，基本上算他中等偏下的一个作品。在他的这个图谱里面，这个也不能算是一个很好的电影，比德天炒饭还要好、嗯。跟我来讲，量化成分数可能都差不多，可能都是个五点五分的一个水平。其实《黄金时代》说白了。那就是没有功劳也有苦劳啊！至于呈现出来的效果，我是非常持保留意见的，我就不推荐了。因为两位打了七分，所以那干脆我们还是分优缺点。最后在外延环节呢，我希望引入两个话题。一个话题呢，当然是玄华的个人的作品。我觉得他的作品其实涉猎的类型以及他关注的点都非常的多元。而之所以要在这个时候去聊《明月几时有》，也必须要去展开我们其实在一年前的“树大招风”其实已经提过的一些。这个外延的话题就是香港电影在回归之后这些年的一个变化。这里当然也分两个维度，其实一个大家我觉得更多是关注香港电影人了，就是北上的这些人的北上状态。但另外一方面，大家别忘了还有香港本土那一派，就是香港电影不是那几个已经成名的那种大腕儿的导演或者明星、啊，而是香港电影在这二十年当中的。这样的一个变换，所以今天请到了一个粉丝的视角，一个香港电影原来专业做杂志的视角。外延环节可能才是我们真正的重点。然后还是那句话，接下来剧透线胶片，觉得七分好的地方主要在哪
2: 因为我刚才说了，它不是真正可以以这种抗战环境大背景下真的去往那个方向去理解而去看的一个电影。我觉得它里面拍的好的部分都是生活的部分，它的所有的生活部分取决于它的自己真实的。生活的经验，嗯，呃，母女关系，或者说吃饭，或者说对婚姻的看法，或者怎么样一系列的、嗯，这是我觉得是他生活本身经历带给他的一些判断和想法。嗯，尤其是到他这个也是得有七十多七十多岁了这个年纪,个年纪，考虑生死，考虑这种终极问题的时候，嗯、他会做的一些看法。就好像你在看《异形契约》，雷公他在讨论那些本源问题、终极问题的时候，哦、都是,就是
0: 老年人对自然，他们会突然想到这些
2: 东西。嗯、我觉得这个是一点。我比较能接受，有的地方还挺喜欢的
1: 。嗯，你能谈谈关于这方面的细节吗？在《明月》里边
2: ，首先我有个人的情感是在于，嗯，我很一直很喜欢许鞍华导演。我也知道他的整个的生活经历大概是什么样的。我知道他是很多很多年前就一直跟自己的母亲一起住在自己的出租屋里的，就一直是这种生存的状态，嗯、就是也没有结婚。然后他的亲人就是他的母亲，母亲他的父亲很早就过世了。等于说他在创作中从,从起源到巅峰都是一直是从母亲这儿来的，那所以我就会能感受到，就是彭于晏在说我们怎么怎么救你母亲的时候，但周迅又没有去救。对。然后周迅说，就说我的母亲，哎呀，她其实挺自私、挺怎么样的一个女人，但是呢，她又又是很孤独。我就发现这根本就不是这个环境，他就是在跟母亲沟通。又是
1: 自传体出现。对
2: 他这句话几乎就是 N 年前以前的某些媒体对他的采访的。原话，我当时就直直接就穿越出来了，我就从电影出来，我就发现这电影它讲的根本就不是这些东西，讲的就是母女之间是是核心，母女之间的所有的前因后果，我不理解你，我想出去，我想闯荡，我崇拜武侠的世界，武侠是另一个东西，我一会儿要说，嗯，就是他跟母亲这个关系这个感受，我觉得几乎是一个总结对我而言。所以我很喜欢接受这一块儿，然后另外呢，就是武侠这一部分，就是大家都能看到这片特别武侠。嗯，就你看那竹林里，周迅跟彭于晏两个人从被人埋伏之后滚下来，各种子弹啊什么的。当然拍的特别难看啊，弹道都哎呦那个弹道有点 CG 有点假，你知道吗？都不知道为什么 CG 会这么假。他跟徐克关系还挺好，不能做一个什么玩意儿。他武侠是拍的特别的不真实，然后跟那个抗日背景完全脱离开了。是大家不喜欢的地方，我非。非常能理解，你这拍的有点胡闹了，对吧？嗯、尤其是彭于晏这种主角光环开挂的，一个人拿一个小驳壳枪干倒一片，你也不知道他怎么就逃出去，哎、他这么神通广大可能黑仔这个人物他就有这种经历，但是你把他有点细化了，但其他地方又很真实，你知道吗？其实我想说的是什么？许鞍华他就这么表达，他不管你这个妥不妥，他就想这样做。并且他就是一个喜欢武侠的人，他精神世界一直挺武侠的。嗯、然后他以前也拍过武侠，但是完全失败。他就是想通过这一次机会，里面有传奇故事嘛，他就把传奇故事给武侠化。一刚开始的所有那一条路那条线。全部是《笑傲江湖》的开场，是是是，送人上船、抓奸细、什么识破你的这个、嗯，就是那个东厂西厂来包围了这个江湖中人，嗯、然后江湖中人要逃跑、嗯，梁文道那些人上船了，心里头比较安慰，然后开始有点对未来有点憧憬，就是那种感觉，你知道吗？是是《笑、呃、傲江湖》那一开场，大部分都是胡金铨的，对，包括一直到送到船那儿都是胡金铨在掌控,在掌控，后来才是那个徐克产生了巨大的矛盾分歧之后，徐克来接接手。就是这些东西我都能感受到，都特别喜欢。就是徐安华、吴宇森、徐克，其实都一个系列的一代人，就是从新浪潮那一帮出来的，嗯、所以他们很明白，就要把彭于晏塑造成一个小马哥的感觉。各种各种各他真的就是一个小马哥，就兵器放哪儿，或者突然间一掏出来，然后又能演戏，就是那种假装着。哎呦，我这个是怎么怎么样？路上不是碰见日本兵藏枪的那段，对对对对
0: 对，就很港
2: 片
1: 是吗？特别港片
2: 儿，就一般你要写实化的话，首先那个日本军不可能那样的脸夸张的脸谱化的那种过来唱歌唱歌然后那块儿又过于戏剧化了，对吧？对，就是特别失真。但是就是玄花，他不 care 这些，他就。就是要这么拍，他就觉得就是我很久没有拍老港片了，大家看的有点尴尬。但是许鞍华自己拍摄，我敢保证他拍的特别开心，特别爽。就是许鞍华他现在到了一定年纪之后，嗯，他其实是有一些活在自己的那个舒适区的，嗯、就是他没有那个像以前那么锋锋利，加入点那个愤怒的情绪，他都已经很淡化。这老年人他不需要再追求这些东西了，他也不符合他现在的精神的一些一些想法，就他活在自己舒那个舒适区里。里面他不会让这个东西变得特别的严谨、残酷，或者说什么样的东西？我觉得他有这一层的情绪在，就就会导致成这种结果。但是我是从许鞍华现在的变化和现在的那个情况去感受这部电影的，所以我就能接受。按理说，如果换一个人导演来演，拍成这样，我觉得也是崩溃了。但是我从许鞍华这，我反而就能接。这是一个强词夺理，但是我就是这样，对。嗯、有点
1: 粉丝情绪了，是吧、哎？有那么一点。对对对对，对对对对得你把另外一个真正的粉丝的话，啊、呃，我当然他不同，<笑>他是叶德娴粉丝，呃，来看看您这七分是怎么给的。我们的乌潘潘，哎，有请。
0: 这七分还用说吗？就给他一个人的。所、就、以、是、说我是不 care 任何其他的东西，我只冲着这一个人去。就是我能注意到他表演还跟当年的桃姐的时候是一样的自然，而且比那个时候更感觉好像又高一级。然后再从他脸上的那种，玄安华大概是很爱他的，给他的特写非常多，我觉得不亚于周迅。就他脸上的那种细微表情，他跟周迅对戏的时候那种。母女之间有好多好多的细微的特写，给了很多，我觉得是戏剧冲突，就是最强，也是他们的关系来推进这个剧情的。所以我的点全部都在叶德娴的脸上，他跟周迅之间，他们经常有对窗而坐的那种戏。因为非常小的一件事情，比如说什么房租啊，然后两个人露出一点那种很狡猾的微笑，就是这种非常小的细节。嗯、然后包括刚才在影院里爆笑的一场戏，叶德娴说：“你这么瘦，笨手笨脚的，你死了不要紧，你不要连累你的同伴。”就是这个演员他的那种收和放，特别特别细微的度，我觉得一直是非常非常好。嗯，你觉得像以前香港喜剧，他脸上的那种夸张的表情，嗯，然后到最后的时候。又是回到非常普通的母亲那种分寸感吧
1: 。你之前跟我说你在看这个戏的时候，最后还哭了啊、呃？哭的是哪场戏呢？他被
0: 打呀，他死的那场戏啊，从被打到被枪毙，忍不住有流掉一点粉丝的热
1: 泪。因为他在《桃姐》里面，他是跟刘德华演的那个制片人，你怎么看待这两个角色？
0: 桃姐她的那种。情感度更加的复杂一点他其实是算是他们家的一个仆人，但是最后他们已经转化为从一个不是亲情，就升华到那种比跟自己的妈妈还要亲的那种很微妙的一种关系，就是这个度更加复杂一点这个里面他这个母亲的角色是一个通常的有一点自私，然后他很爱自己的女儿，他有一点小聪明，然后最后又如何舍生取义推动剧情。但是对于日姐的选来说，就是一个很平常的一个发挥，但桃姐就更加高。高级一点，她演过比这更癫狂的母亲，也演过比这更惨的母亲，《法内情》大结局，笨小孩，还有一些非常癫狂的，哦、像《逃学威龙》里面的那个女警察。高官
2: 就叶德娴这个人，就是因为一开始有很多风波，就是你会集中在他这个人物人物身上，但是反而一刚才那场戏，我差点认不出来他，太瘦了，你知道吗？瘦到就好像生了一场大病，就他可能有很多历史，我感觉他就不想再表达了，我觉得他的历史好像就没有了。交代
0: 过一小段，你为什么不去找爸爸？记得吗？然后说，我害怕你爸带着你大妈来过来找我们，管我们讨生活。最后周俊还说，他原本是姓孔的，大概是从一。一、这个破碎的家庭里逃出来的这母女俩，在这个孤苦伶仃地方讨生活。就是他
2: 为什么要怕这件事呢？就是他肯定得有如果人物小传。对，人物小传，嗯、你要置换到许鞍华真实生活的话，那他母亲是日本人。对、嗯。那作为一个日本的母亲，他是许鞍华是十几岁之后才知道他母亲是个日本人，他当时很不高兴，就这种那个情感有一点情感落差嘛。你从小的教育是这样的，你也知道香港的历史，还有东北的那段历史，他、嗯、身上隐去了很多。东西就是你必须自己通过脑补、题外话去了解这个人物。嗯、他看上去他什么七大姑八大姨不想来，感觉是一种自私的状态。其实说不定他的
1: 是因为身份呢。反正这个人物很有故事，然后他把这种给写在表演里了，有很多的想法和有很多的原因，可能不足为外人道。把这种感觉传递出来。再问你一个问题，你觉得他和叶德娴之前塑造的哪个角色？更加接近了
0: 《新少林五祖》里面那个千手观音朱小倩，她演那个邱淑贞他妈，
1: 就是我替我的女儿就义了。对
0: 对对，就是这样。嗯、那个相当于她更加癫狂一些，里面有一些很香港的那些打闹的戏，几个小孩跟她互相整来整去啊，什么。那个时候呢，她就是纯一个邪性一般的存在。《明月几时有》的表演里，她也有几分邪性的成分，让人觉得这个老太太身上人格和能量，其实比年轻的那些都复杂。的。多好玩的多，嗯，这只是发挥了他以前小小的一点功力。嗯，但是他后面的那种严肃起来那种英勇就义、嗯，包括在床上被识破的那一场戏，嗯、或者是在郊外虚的时候那种表演、嗯、感情，都是比以前那是深得多的、嗯，复杂多。就你
2: 很少看他做一些别的一些女性觉得我印象中，那种猛将吧，就是那种、个、成龙那个、成龙洪金宝、哦，他演洪金宝的那个女朋友、哦，就是他很少演这种角色，哦、就是好像他还在那个耳东市。生的那个《颠佬正传》有他吧？他演的一个调查那个流浪汉的一个女记者，反正就是他只有那个时间段演了一些这样的角色。他甚至于好像是在同样的时间段里面还演，就像什么少林五祖啊。我记得他还有跟刘德华、张敏演过一个喜剧。与龙共舞吧，他演张敏的母亲，那个母亲就比较自私八婆，喜欢各种占便宜啊，是那样的一个小小市民。他善于塑造的都是那样的一个形象，很少,很少能演女主角，
1: 基本上就是叶德贤了，就没有其他优点了。我觉得美术还不错，大部
2: 分都是实景，没有搭
1: 景。那我来说一说缺点呗。你别看胶片，他给七叔来谈优点，其实他已经提到了很多这个片子存在的问题。其实你会发现，这个片它一共分三幕，应该说第一幕就是迎。就把矛盾啊，梁树溟他们就可以救出去了。那一段是很武侠的，就像你说的有竹林，而且呢，当时我在看，你就记得说要用到曾大哥的人脉了，就到那个说我们要借道一用，说借道你得给钱啊。就那时候你典型的，就原来有一个片子就是古龙的小说改的，成龙早期的片叫做《飞渡卷云山》。我当时想的会不会啊？因为我开始不知道它是三幕，如果就以这个旧文化名人。为主线的话，那按说我就想，会不会是一个飞渡卷云山？后来其实陈可辛跟陈德森拍的《十月围城》。也是套用的古龙的那个路数嘛，就是过关式的
2: 热血漫画，《十月围城市
1: 》是这个片子，其实更早，他要追寻的就是古龙那个时期的武侠质感。我就想，那那这个其实是一个很完整的脉络，但是后来发现，大概是影片前半个小时这就救出去了啊，这就没了。对，所以直接就开始进入到第二幕。那第二幕基本上我们说就是以铺这个呃聂德贤跟这个周迅的这段关系，主要是讲周迅是怎么样被这个彭于晏。给加入到了革命的这个队伍中来。第二幕我觉得是围绕周迅，包括在参加婚礼啊，顺便铺垫了一些像春夏那样的边边角角的人物。然后第三幕可能是在讲叶德娴这个人物，就他的被抓的那场戏很完整，然后在监狱里面袒护年轻的这个革命者，然后到最后英勇就义。那周迅跟彭于晏他们的营救戏，其实你会发现在第三幕也主要去衬托他。就像焦片刚才说优点的时候，就是周迅在营救的时候，其实也在。说他母亲是一个怎么样的人，包括他的抉择。那也就是说，第三幕其实是围绕着叶德娴。所以，我发现这三幕基本上，在我看来是很分裂的。你即便把它当成一个，哪怕黄金时代，它基本是围绕着萧红一生吧。基本上，你还是围绕着一个人。但是，像这一个片子，你第一幕其实是一个事件，营救是一个任务。但是，你后面两个呢，是以人物为主了。这个说白了是一个偏题和跑题。而且，你哪怕去看它具体三幕。我觉得除了第三幕就还能看之外，第一幕的营救，一胶片也提到了，主角光环太强了。彭于晏这个开挂，那那说白了就是跟咱们上次聊的那个《极速追杀二》一样，那就是基努里维斯在那儿哐哐哐就有个手撕鬼子。你说他不主旋律吗？那给你扣这帽子，那是有点活该，是因为。您这个那几段这个杀鬼子的戏，那和那个电视剧那有什么区别呢？它就是有很强的手撕鬼子。第二呢，整个这个营救戏拍的也不够惊险，光环太重了。对，你这个你你哪怕你看《十月围城》，甄子丹是要死的、嗯，那中间死了多少人？那虽然是个群戏，但是基本上能挂的全挂。也就是说。你必须得营造出足够的惊险，包括那种街头暗号的喜感，就是类型片的东西又出来。什么家里是不是有江西佬？是不是在江里？对李灿森那个，哎呀。其实这不是《龙门飞甲》的编剧吗？哈、嗯、哈，哎哎、
2: <笑>我就想到是吧？真假？电知真假？我觉得整个香港影史最可怕的暗号。
1: 你不觉得这个“江西佬”这个暗号也挺莫名其妙？对。说什么？但是，而且你记得啊，就是说你在回去导那场戏拍的也很不好，就执行度很差。在于那李灿森有问题了，矛盾想试他，然后就问了他一句。然后这李灿森，按说你作为一个很牛逼的一个特务，你应该马上就。就知道这是试探我呢，你就感觉他就是要那种滑稽感哦，说啊，江西人啊，我想想啊，就是那种马上哎，对，马上那种喜剧表演就来了，你这紧张气氛就完全冲淡了。最崩溃的是彭于晏上来之后呢，问他第一句“江西佬”，矛盾是没反应过来的。你这里面难道不应该有一个哦？你没接得上，我马上刀往你脖子上架一下，就是你这是危险感对吧？得出来，你得有这么一点紧张性。你看彭于晏，要不你再想想。你在想，就感觉这就是典型的，就是我知道你就是主角，我等着主角把这台词说出来。这
2: 个我好像听谁说的啊？彭于晏这个角色、嗯，他的前史是当地的学校啊什么的教话剧的老师啊、嗯，好像是有这么一个前史的，就是他就是教教你话剧表演的一个人。一看你这个人穿穿衣打扮，我就知道你是干什么的。但是在李灿森，啊、我这。一下就给弄死了，然后这个你不给他再完整一点吗？对这这个小喽喽，敌强我弱那种压迫感。你
1: 提到这也是很重要的，就是香港那时候沦陷了。你再去想想看，李安《色戒》的开头就几个空镜头，开始几个特写照那个狼狗，汤唯坐着车过去，他照了几个上海的空镜头，是路人排队给皇军脱帽行礼，没有什么屠杀戏，就这几个镜头，你基本上就知道那个时候上海作为一个孤岛已经成了什么样子了，肃杀气氛。马上就传递到了这一点，这个片子沦陷之后的香港没有。就像你刚才说的，就来一个日本小队，还是特别喜感的，找一大胖子，特别像原来小兵张嘎还是那个片子里边有那种吃西瓜的汉奸，然后那种戴一个圆眼镜的那种，这个其实就把你的所有的这种紧张气氛就冲淡了。另外一个就是，说如果我们从一个于东的话来讲，就是我们这还是一个宇宙的一个单集电影，从这个《智取威虎山》开始铺，后边的什么红《红红海》《湄公河》，对，然后我还有《红海行动》，这不是我再来一个抗日。是的，等于这是我的一个红色宇宙的其中一环。那如果从这个类型片的角度来讲，这片子完全是分裂状态。你到底要哪个类型？这个类型的统一度可能甚至在这方面比《湄公河行动》都还要差。你如果是谍战片，那就必须得有一个肃杀气氛，然后必须得没有超强人设。如果你要说我这就是一个呃比较喜剧的东西，那你可以说有死爹的这种梗，但是你最后那英勇就义你就别起范就这个片子在类型方面基本上是挤挨不靠。
2: 玄华确实是特别难拍类型片，他以前的类型片都挺都挺灾难的<笑>。我唯一能看到他的所谓的类型片，可能就是姨妈这种喜剧，
1: 对，讽刺性喜剧，但是它
2: 还是基于生活嘛。对，对同时它也其实其实女人四十也有喜剧成分。对,对吧？你这个就他以往的类型片，他也不是没拍过武侠片，特别难看，书人《书剑恩仇录》灾、灾灾难级啊，这个东西他从来就没有、嗯、好好呃控制的那个经验存在、啊，除非你拉来徐克、拉来谁、黄建新来做监制、嗯，你把把关什么的，但是又不需要，他其实根本就没往这方面去想这个，你知道吗？所以就造成这种结果。他其实想拍的就是说一个女孩呃，代嫁，然后，但他没嫁的时候，他遭遇了一场革命，然后他憧憬这个世界，憧憬游，憧憬这个游击队，他天天盼着我将来，因为游击队，我将来又可以读这个矛盾的书什么的，这很天真，你知道吗？然后容易被洗脑的这么一个人，然后同时他又是希望能就是跟武侠一样啊，这个大师我那活下来将来这套武功我还能学，就这种感觉你知道吗？就是他只能是以这种想象去铺这些其他的东西，但是实际上用类型片框架的话，是灾难级
1: 的。对，其实说白了就是说他的核心矛盾不够明显，核心人物不够突出。你现在回去去想，刚才说了，《黄金时代》是以萧红的一生为支线。虽然那也是一年代戏，那更早以前，陶姐其实更清楚，就是以刘德华和叶德娴这两个人物的关系。其实这个关系里边还有侧重，就是以陶姐，她名字就是就是以叶德娴这个人本身。刘德华那个角色，当时因为可能是主角光环，他拿了很多影帝，比如说到奥斯卡上去，他那角色可以伸到男配都可以，男配都可以的。陶姐评价相对高的原因就是在于、嗯、他的主要的人物很清晰、嗯，这片子你去看人物也是分散的，嗯、你就是说我要在一个主要展现。母女关系的片子里边，塑造一个小马哥、嗯，你想什么呢？那小马哥那个《英雄本色》来回想那个本子、嗯，他关于小马哥开始特别落魄、嗯，然后最后有那么一个励志，那是一个巨大的人物弧光。嗯、张国荣都是打杂的、这个，对吧
2: ？我以说、嗯，这个就是港片的一个弊病。如果你刚开始没有想把它塑造成主角，然后他突然间想成为主角，那除非是你在拍摄的途中这过程当中发现他身上能承载主题性的东西呀、啊，什么东西？但其实彭。明燕在这电影里没有主题性的东西在。其实当年吴宇森拍《英雄本色》也没有说让把小马哥变成主角，开始是狄龙是主角，因为狄龙他已经落寞了，他从邵氏这个人电影时代已经结束了，你知道吗？嗯、他跟狄龙江大卫结束了之后。他不行，他要拍一个就是那种英雄重新那个振作的东西。摔跤王，哎，对对对，类似这种励志，所有人都明白，包括当时监制徐克也都明白。英雄本色第一主角就是狄龙，然后怎么怎么样，突然间小马哥窜出来了，因为这个人物承载东主题太大了，他一下把另外两个人全部淹没了。大家谁有没有意识到这个问题？这就港片的一些弊症。他有可能英雄本色是个烂片但结果他的情感力量特别饱满，他就成功了，成为一个好电影。周润发告诉你，当时。是周润发拍了好几部许鞍华电影，全部票房完蛋。啊、他当时《毒药》啊，他是一个没人敢他找他在拍戏了。结果《英雄本色》牛逼了，连续拿了好几次影帝，然后又是林岭东各种开始了。我靠，那也厉害了，整个就是香港影坛怎么样的？所以说。换照现在这个《明月几时有》，这个问题就来了。本来港片就已经逝去了，你知道吗？你还在用以前的创作思维来去用现在这个东西，肯定现在
1: 观众无法接受你这种方式。很多主次不清，混淆在一起。而且我谈到一点，就是他跟《英雄本色》不一样的，就是那毕竟三个男人。他能串起来，对你张国荣、狄龙和那谁是义波，知吧？你这是母女矛盾和彭于晏，大家还别忘了，这里还一霍建华呢，啊、这里还一霍建华呢，啊、咱们别忘了后边霍建华还铺人设呢、嗯，还跟那个日本的大反派永濑正敏介介绍卡斯的时候还忘提永濑正敏，是
2: 想把这个人物串起来。有一场戏阳台是给他吃吃那个特产糕点，对对,对,对让那个母亲看见了，然后他们就三个人之间好像。似乎要产生关联，但是太难拧了。嗯、就是你放的那场戏之后，跟往后的关系，嗯、其实彭于晏又抽离出去了，又没有意义了
1: 。霍建华跟永莱重敏、嗯、就完完全全又是另外一个另外,另外一个事情了。就是他那个更加接近于《罗曼蒂克消亡史》里面秦也中信和葛优家族的关系。我觉得《罗曼蒂克》不一样的地方就在于，他是看起来两个人真跟哥们似的，其实,其实我我是早就有后手，这个就比较好处理，你就可以把最后所有末世的东西全展现出来。老虎一样抖，对，这就是一反转。您这是反着来的，就是前面我们都以为你就是一个侵略者形象，包括那个曹植写诗那一段，你七步你写不出来，我给你崩了。就是俩人要真哥们儿，谁给你崩？就是你这你觉得人物胡来，你知道吗？最后又我说的不是中国跟日本，我说的咱俩，就是你感觉是于东为了这个腐女又写了一段这么戏，你觉得特别莫名其妙，前面没有任何铺垫，你肯定都会提说玄华的。母亲是日本人，所以好像提一点中日关系。但是你这里面叶德娴这角色不是日本
2: 来的呀、啊？我觉得他可能想把一些情感嫁接到这个日本这个军官身上，但是你给的信息量太少，然后中间很大一长段这个你没有对他人物进行塑造没，没错，对，你一直让他去猜疑，他就没有进化，你知道吗？
1: 他还不是一个明摆着的多线索，就像你说的，我我要想把他们串起来，但又串不起来，而且你每一对关系单独来看，除了周迅和叶德娴这个关系还算不错之外。剩下的基本上也都就单独看也都不行。多啰嗦一句，这个彭于晏这事儿，你看他没有人物转变，没有人物光，上来就特牛逼，到最后也特牛逼。到那个黑帮大会、誓师大会啊，我就是啊，钢铁侠坐在那儿了，对吧？就这太厉害了，这个。淹没那儿
2: 那个发哥去那个凤林阁，那叫什么？就日本居酒屋里面。然后掏钱。哎呀，各种干。花盆里边，各种,、哎、各,种,各,种各种无敌啊！哎对对
1: 对啊，说白了就是他前面各种开挂。之后，他给他最严重的一个问，我想所有普通观众也都会想，就是你最后要冲司令部，周迅就说你，咱们其实冲不进去嘛。当时觉得我靠，你彭于晏那么牛逼，你应该可以冲进去。你想想看，他前面干了多牛逼的事，你要一个人，你就能干了一个小队，你一个人能把黑帮大会全剿了。那你带一帮兄弟冲司令部，我觉得端的没问题的。这不就是吴宇森说白了，最后就拍赤壁，我这一个小分队进去，我就曹营，我就能给全都给你救出来。中二就中二下去，我最后我就冲进去了。我还期待这一幕，对我也期待这一幕，我也是一，我以为这一动作片高潮。<笑>结果到这儿去，对我们确实冲不去。我操！我这我跟我憋回去了。那你前面的超强人设，等于不仅没有帮助到你后面的戏，反倒跟你后面的戏形成了矛盾。觉得这个其实是这个片子，无论你作为它是作者电影还是商业电影，通通都是有问题的地方。然后另外一方面呢，你得给我一个城市景观的样子。唯一还有一点点香港的城市的展现是什么？就是那两个印度阿三的宪兵，嗯，就这个是香港当时其实说白了，就是因为印度人是英国带来的，对吧？因为那是全殖民地，等于我把一些这种这个劳力也放到了这个香港。然后日本接管之后，他也没能力啊，一瞬间所有的地方都是日本兵，所以我只能还沿用一部分也没什么脑子的这种底层的。这种这个士兵，我就留任了，就会有这种趁着权利来来去捞钱。关于酒楼结婚那场戏，没错没错，我还还要说那场，就是说呃不够钱了，一人一个蛋糕，还得点人头、啊、是吧？对、哎，说不能把我们的餐具
0: 都带走，然后离个围脖，中间两场跑。通过那场
1: 戏是在说好像乱世的意思，但说句实话也不够有亮点。我觉得更尴尬就是他不断重复的那个，就是说日本来抢花姑娘，不让他去去看那个，就是典型的所有国产。电视剧里面都有日本抢花姑娘的这种戏份，然后老百姓特别害怕，然后或者是要不然就是有这个人英勇就义或者怎么样。对于我们来说看的太多了。其实我看何季平的采访，他就是说，其实这段历史啊，香港人不愿意提嘛，因为现在香港的国家认同感根本不强。我们必须得这里说一个概念，就是“省港”概念。嗯，就是原来香港是一个渔村，甚至它被殖民的前几十年，香港的人都还认为广州才是文化中心。其实一直就是，直到中国经济地位落差出现之后，香港才成为啊珠三角围绕打造的一个珍珠一样。那确其实原来的核心永远省城市广州啊，它其实这个里面想说的，其实说白了就是你香港有难了，最终还是要靠我哪怕是游击队去救你们。这个其实这里面是有一个地域关系的，包括它可以以此为契机去展现那个年代在这样的一个文化区域当中。各方各派武林人士的关系，这个对于展现那个年代的文化图谱是一个非常好的一个契机。但是第一幕戏那么就短就结束了，这些东西完全没有。也就是说，你其实花这么大力气，码了这么好的一个盘子，但你并没有展现出这些东西。我相信，如果不是说我们在这儿说，可能有些人跟马嘛还有这意思呢？对吧？说白了，什么叫游击队？游击队其实就是原来的一些哦、啊，流氓、混子、黑帮，或者是武林中人，他们的这种亦正亦邪和他们的这种江湖气，以及他们帮派之间的这种纷繁复杂。所以刚才胶片说，徐安华有一个武侠梦，你哪怕把这个武侠梦你给他执行彻底了
2: ，很直白的说，他就是没有经验，不知道该怎么去塑造，但是他又很喜欢这个。他就想不到，喜欢对,对，只是只限于喜欢，只限于迷恋，根本就没有这种经验。你这场戏，哪怕你就我拍不了，徐克你来帮我拍吧也行，但他又不行，哎，我得自己东西。你看，你还记得刚开始熊星星叛变的那个戏，他们互枪嘛，突然间那个熊星星就叛变了，我突我是汉奸，然后他们要跟那干，然后啪啪,啪几枪就崩死了，然后就那个戏，你会觉得就是你还没有想清楚这个人物背景到底怎么样的就开始了、嗯、这个东西，他没有任何这种构思，因为他迷恋。喜欢这个，所以他拍不好。许安华就是个典型、嗯。他还有一点，就是许安华脑子里没有那么强烈的仇日的东西，但是
1: 他没有政治判
2: 断。如果他有一点点判断，他最后那个枪毙那个春夏跟叶德贤的戏贤、啊，他会给那个军官怎么样的一些东西。结果那个军官那镜头都抽梆梆
1: 两枪，那个什么都没了。确实是。那我们交换一下意见。呃，刚才其实胶片已经谈了不少缺点了。潘潘这边
0: ，我回想整个电影的时候、嗯嗯嗯，就前面半段关于那个营救那个戏份、啊，我以为是一个很民国，甚至有点黄金时代那种人物群像都要带出来。对、啊、对对。后来看完一想，啊、哦，前面还救过俩人呢，送走了，我都完全忘了这俩人、啊、就干嘛用的，就完全就是他喜欢这个，也喜欢这个，什么都想混进去掺杂这一点。其实最擅长的还是人物之间的内心矛盾和关系。嗯，就是最后会散乱，就觉得什么都有，什么都想要，但是并不。不能成全一个很完整的东西，包括周迅有一些戏，就是中间有一场戏让他酝酿眼泪，然后眼泪如何滑落，那是太长了，看得我就有点已经很索然无味了。然后包括霍建华的表演，他在日本人那儿，他如何传情报，如何跟那个日本人有一些小激情的东西，停留在一种非常空洞啊，我只要展现出我的侧脸就可以了，就就这样的性质、嗯。
1: 霍建华是太灾难了，在每一部电影里都很灾难，对对,对,对,对,对。面对
2: 三个杨幂也是可怕。对对对对大的灾难，他还有就是说，就是周迅啊，这么一个核心的角色，我感觉许鞍华没有做到很好的控制和调整。我觉得可能就一个原因、嗯，就是他到自始至终不知道该怎么让周迅演到自己同龄那个年龄女性的一种体态或者一种判断一种样子，他没有给他找到一个好的定位，而周迅可能也是没有太顾及。许安华的这种要求，我觉得他演的这个东西就是很
1: 像他自己来的。周迅之前的周迅没啥区别，但是跟之前许安华的女主角挺大区别。大就是我是通过什么时候啊？是通过黄金时代的时候，我感觉许安华可能在片场对于演员的调教这方面，可能由于他年龄的衰老，他的经历，或者说他对于现在大陆演员的控制，语言方面，就你讲不透啊，是不是有巨大的问题？还还是说，就是这些演员就不成了。就是说，你会去想想这样的角色有没有呢？你看，从《刻毒纠纷开始，张曼玉也演他自己。说白了，呃，他到了快四十岁的时候，他拍了《女人四十》，让肖芳芳演他自己，相当于他自己。嗯、再到他老了，《曹姐》里面让叶德娴演他自己，就是都是他自传性质的东西。你感觉，对于香港演员，他永远能够掌握一个很明确的一个。想要的年龄段的位置，对。因
2: 为玄花就是一个生活流的导演、嗯，所以完全是靠生活经验来支撑他这个判断的。嗯《因为其实有三个主演全都是说国语的，嗯、彭于晏也说国语，霍建华这俩都是来台湾的，他怎么去了解这个？哎哎哎这这这些东西沟通上的这些东西都没有。那他对彭于晏指导特别的简单，你去看再看一遍《英雄本色》就行了、哎啊，你就来呗，他根本就不需要去指导了。而且彭于晏其实我觉得就是这么演的，你看他给到。什么别的了吗？除了周润发以外，嗯、没有霍建华。这个就是我觉得，就霍建华就是不太理解这个到底是这么复杂的历史啊！我又一个面对一个日本人啊，他怎么就那种感觉他，他他不明白，你知道吗？他这理解能力非常有问题。你看他很多最后表演那种复杂的东西，
1: 他呀，就是说说白了，他就是黄晓明。你不觉得吗？他有很多戏跟黄晓明的角色很像，想演的特别有深入，然后把那种尴尬都给传递出来了
2: 。黄晓明有的时候如果碰到一个懂行的导演，他还能做一些改变。你还记得在《风声》里面
1: 、啊、他演一日本军官
2: ，哎，陈国富就告诉他，你这个你得破坏你自己，你太帅了，你得破坏他，咱们给给给你加点什么东西吧，让他们商量加一个擤鼻涕的动作，啊、总是。啊呀、啊，就是这种，哎、啊，就这种很很很丑，很丑。但是突然间这个角色好像就成立了，你知道吗？嗯、但是霍建华身上完全没有，很干净，你知道吗？许徐华不知道给他加什么，没完全没有，就这种让他演那种被压迫的那种情况下，他就。没有任何表情能够反映出来，让他念诗的那个拿枪要杀的，曹植那段，我的天呐，然后还有就最后要砍他的，然后把他砍倒在那儿，想要那个策反，你没有更丰满的东西了。不知道是为什么要找他，可能有很各种各样的原因在，但我觉得这特别失败这个东西。这小孩的表演也很可怕，对，就是找个少年宫的，对，就是那个，而且那个屋外面刮风了，然后他就开始各种担惊受怕，各种这就表演痕迹就有点，你拿以前港片的要求。球那种浮夸的那种表演，放到现在这个环境就很不对。包括那个前几年的新人奖叫王婉之，那女在这里面演特别傻的那个革命的那个女孩，哦、总是那种哎呀慌哎怎么办呀慌慌张张哎呀就那个表演痕迹太可怕，五大三粗的那个是吧？就那女孩她的表演实在是有点那个太港片以前的那种东西了，嗯、就是生怕你不知道我紧张啊、嗯，生怕不知道我害怕
0: 。看电影的时候<笑>旁边观众都是吐槽，你就不
1: 能小点声吗？我骂了半天、啊、我。最后说一下优点，就我之所以觉得他还能给五点五分，就是见你说王宛之这个事儿。我觉得他呢，还表达了两个事情，是他对于这个革命的一点点新的思路。一个，我觉得他其实表达了一种革命的滑稽性，就哪怕你是一个很政治正确的一个抗日，彭于晏，嗯，就是还是手撕鬼子里边那种高大威猛的游击队长的形象。除此之外，你看，就包括王宛之这样的人。你包括像反派里面，一打开那个周迅的那行李箱，说啊，你肯定有埋伏啊，你赶紧走吧，就是那种，你会觉得这段拍的莫名其妙。包括你记得后来叶德娴，他其实上船之前他就被查出来了，但是那人让他走了，你会发现他这里面提供的一些人，就是底层，无论是革命者还是伪军，其实他们都是没有政治观点的一些普通人。他把这种普通群像表达出来了，这种普通群像一直延伸到了《革命者》里面的，只有王宛之这一个角色。我不知道是不是因为他如果再往前走，比如说把彭湃也给塑成这样的形象了，他们过审就不能过了啊。当然你过不了审，我觉得还是黄黄金时代那句话，你就别拍。这是我觉得我一直坚持的一个特点。但是我觉得王宛之那个角色基本上还是延续了这东西，就是说。我们因为两方人手都不够，刚才其实提到了，你日本接管了香港，你也不能所有东西都是日本人，你只能用阿三，你只能用原来的香港的这些本地的平民，他们其实不知道英国人、日本人对我来说都是外国人，对吧？你这跟我有什么关系呢？我就该什么来什么，对吧？所以你会发现他没有说想要害谁，也没有说想，包括你看那个阿三，最后虽然是他们发现了这个事情了，但是他们也是因为我要捞钱。去搜的这个身旁边那个另外一个印度兵跟他说：“哎，中国人可那什么了，一般他们都会把钱缝在那个衣服里，等于也是因为我是要谋财，然后歪打正着发现了，并不是说我们两个人工作特认真，都是为了自己那一点点鼠目寸光那一点点蝇头小利而已。”那延伸到了革命者里面，就是王宛之那形象，你你看他其实最典型的一点就是。这人开始特积极，月也有点二。其实他已经很疲劳了。到了叶德娴他们家，直接就睡过去。就他非得要把他睡着了这么一个事儿拍的很具体。如果从这个角度来说，它跟我们传统的红色主旋律还是有一定区别的，就在咱们那里面，比如说《地道战》，也是有群众老乡，那都是一个个都是 007， 政治觉悟都相当高。但这里面它其实展现了一种革命的滑稽性。那这种滑稽性，如果把它带入到一点点，可能我觉得可以理解哭爹那场戏。但是呢，我觉得可能这种一脉相承的感觉还是不够统一。那到霍建华那就没了。霍建华就是纯属的是一个高大上的，一直都没有投敌叛变的，又帅的这么一个，就是他还是不够统一。包括周迅的，你,你说他其实容易被洗脑，但是这个东西还是不够。跟王家之对比，那就是还是挺英勇的，可能是。我觉得他这里面为数不多的一点点，我觉得很重要的个人表达，在我看来，他的武侠，即便是你的个人表达，也都无足轻重，你根本都没有表现的很好。我觉得可取之处，一个是这个，另外一个是也想叫的另外一个嘉宾当时来，他之前跟我们聊过一期《马后炮》，就是我跟胶片都认识钱德勒，他当时呢。跟我们另外一个嘉宾朴孝莲他们聊这个片子的时候，他们谈这个叶德娴这个人物为什么要参加革命？我觉得这个也是这个片子的一个很重要的一点，就是叶德娴，你看他其实开始是他不希望这个周迅去革命，他觉得危险。但是当王婉之睡着了之后，他自己就等于主动的加入到了这个队伍。通过叶天表演，他其实也在思考革命这件事情。其实他这里面有一种隐含的表达，是好像在说老年人啊。他有点怕自己跟不上时代，就是你在和他和婚礼那样，他其实展现的是一种传统。叶德贤他们那半老人，对他他们的一个传统。但是周迅对于那个婚礼是反感的，就是你们这是老一套了。我们新一套是什么我彭于晏一个更年轻的人来找我，我马上就加入了，因为这个代表的是年轻朝气。就是在一个叶德贤这样的人里面，他也没有大是大非啊，英国人、日本人还是什么人，我不知道他是哪国人，但是他们是年轻人。年轻人他们干的这些事情好像特别厉害，他们好像是引领时代。我女儿加入了他们，我不能落后，所以我也加入他们。这其实是一种结果。这种结果是完全客观的，他道出了革命的真正的本质。有的时候，他就会裹挟进这样的人。而且，我觉
2: 得他对人物性格其实也是相同的。叶德娴演的这个母亲，她一直很要强，你知道吗？哎，这种要强的性格在潜移默化的刺激他，想了解这些人。哎，怎么捅死个人走了，藏哪儿了？怎么？他就想了解，你知道吗？对对,对,对。然后，他家境之所以比其他的那些亲戚好，可能也在于他年轻的时候的奋斗。有可能啊，当然咱们也不知道。我觉得这些东西跟他性格是统一的。你刚才说特别有道理，这让我想到就顺理成章的东西。就有我有些朋友说，把他叶德娴又描写成参加革命，这太老套。其实我觉得咱们要从他的辅线那些铺垫来看他，他最后能走到这一步。
1: 白了，我再说通俗一点，就是有点像爸爸妈妈们也要跟着来自拍直播玩微信一样，嗯、在那个时代可能。这个就是他们的那个年代的微信，也是传递信息嘛，转也也是群转发转发信息嘛，对吧对？这个就是他们的朋友圈、啊。而且他一看，哎呀，这女孩子已经弱成这
2: 样了。我告诉你，我有更牛逼的想法。我告诉你，缝衣服里，这个想法特别多。
1: 你再从结局往回倒，这就是这个人物的一个更大的悲剧性，就是在于他在莫名当中的、不自知当中的。就被牺牲掉了
2: ，而且他肯定也是一个很有原则的人。而
1: 且你从这个角度去想，周迅和彭于晏观察了半天，最后决定不救了、嗯。还是那句话，我们先把大是大非放下，我们就以年轻人老年这个视角去看这段情节。他们想加入年轻人，然后真正现身之后，年轻人又把他抛弃了。嗯，对吗？对，所以这就是老一代的一种最终的一种宿命。你要说这个是徐安华的一点表达，我觉得是非常对的
2: ，非常肯定一件事，就是老年人对传统的坚守和原则性的东西，就是比年轻人强。这是他的一些想法，因为他一开始就跟周迅说了嘛，“你死不要紧，你别连累队友。他”他他被堆了，他使劲推王婉之，对不对,对？就是他这个原则性的贯彻到了，对吧？对用生死去贯彻，对不对？对哪怕到最后。把春夏也给被他害进来了，他还得道个歉，我对不起，我害了你了。他这些东西是你像说的有光泽的地方，我觉得这个很完整
1: 。啊。只是说呢，我觉得他作为任何一部电影，无论你作者表达，还是说你作为一个商业类型片，你应该表现的更清楚啊。是你把老年人的那种天真和他的那种、嗯、呃有原则和他那种无畏，某种程度上是无知导致的无畏、嗯，把这一点要有一个对比。那观众可能会有更多的观众明白你这个意思。什么方法呢？就是说。那春夏这个角色，你看这里完全鸡肋，你能不能在他身上加点？比如说他马上就投敌了，对吧？哎，这就都都这老太太，哎，就主要就是他，对吧？他他主要策划其实不是，但是我把锅往你这儿推啊，等于有一个不好的年轻人的形象，再加上你周迅那场戏，等于你的年轻图谱和你的老年图谱能够有更强的对比，那你老年人的这种不自知的卑鄙性可能就会突出的更强烈。你的一
2: 个类型片的要求，就
1: 老炮对吧对,对吧？老炮你必须得有一个那种。飞车党找一帮小鲜肉，操，都是哎，都混的，就是我就说白了，就是让大家烦这批人，张一山，然后以他来反衬张涵予跟冯小刚这批人，你这个话普通观众就明白哦，你要说什么？这个呢，说句实话，许安华他好像在这方面他只是有这种意识，对，但是没有表现的好没，没有表现的好，甚他,他
2: 就是一个一直反抗类型的一个，他在做类型又反抗类型的一个人，但他结果是矛盾、哎
1: 。但是说回来。来，我觉得他这两点是我们其他的年代戏里，我觉得都很少看到的，甚至我觉得黄金时代也没有，因为黄金时代他讲的左联都是一个年龄段的人，哪怕是那个单一，对对对对对，所以基本上他没有一个说年代差，或者说是一个对比差，所以在我看来，他都是一个整体的群像。在我看来，这个是他这个电影的新东西。当然，还是那句话，如果你要是真正想去看一个更好的关于革命结果性的东西。显然有太多比这个片子要强得多的电影，比如说像法国早就拍过《影子部队》那样的片子，也是有这种为了群体个体你要牺牲，这牺牲是无论你愿不愿意，无论你是不是知道的。其实这种反思的力度是会非常深刻的，就要比这个片子执行的度要高得多。包括像塞乔良内拍过《革命往事》，甚至到我刚才提到李安的《色戒》，其实都在讨论这样的事情。你再去对比一下，《色戒》里有一场杀人戏是讲学生杀钱嘉乐。对再不杀，开学了，对吧？你会看那场戏，就是完全跟李灿森这场戏可以做反比来看。那场戏就是怎么杀都杀不死，就是他其实展现了一群荷尔蒙膨胀，但其实你根本就不了解革命是什么东西。他把那种菜鸟感跟生疏感和他们的必然失败感，通过那场戏就写出来了。对，虽然秦家乐被你干掉了，但是被你如此死的这种巧合性的干掉了。你如果想展现革命滑稽戏，你就缺少这样一场戏。呃，你那个彭于晏放进来就完全冲淡了你你的这方面表达。他上来就还是手撕鬼子，那就完了。其实这个电影基本上我觉得都差不多。然后接下来呢？我们外延环节聊一聊许安华之前的片子呗。我其实觉得我，我我先提纲挈领的说一下啊，看大家有什么补充的。就是你会发现，刚才尤其胶片提到了许安华呢，这个之前的种种的家庭的背景，感觉已经开始铺这事了。其实我跟你讲，你就把许安华的百度百科打开，他的每一句话。每一个字都能对应一部电影，他再没有任何一个导演可以把自己打出生开始的所有年龄经历段都拍成电影的一个人。我觉得许鞍华是第一个，或者是最完整的一个。你看，比如说第一句话，一般说他是这个祖籍辽宁鞍山，这个事儿就是姨妈的后前带生活，最后在一个高级的一个上海的一个地方，然后呢，最后回到了鞍山。其实斯辛浩然演的就是他自己，对吧？就感觉是他老年的恩。种对自己的恐怖假设的其中一种，
2: 对对，而且那段戏其实他回去拍的不太好，没错，是因为他没有那个生活经历呀
1: 、啊，他只知道自己祖籍鞍山，咱就回鞍山，对对对,对，真的是这样。然后呢，就是说他虽然在香港北角长大，但是北角当时全是上海移民，他说他周围开始他。都不在一个粤语环境，他更多是在一个说上海话的环境。结果后来他好多戏都是在拍上海嘛，一个除了孤岛文学之外，更主要上海下七，那是他早期的一个片子。包括其实大家别忘了，大姨妈也是从上海最后回到了鞍山，也就是说，从我一个好像一个挺高级的一个城市，做回到了一个落魄的地方一样啊。这个我没有地图炮，他那大姨妈里就是这么表现的，我做表现一个城市落差。大
2: 姨妈对，还有一个关键的就是“明月几时有”那个大月亮的啊,啊，
1: 对对对对对对，我们都知道后来呢，大概青少年的时候，就是像你说的，他才知道了他的妈妈是日本人，然后他在北角的环境当中长大。我希望大家去看一个，他在九七年的时候拍摄的一个很短的纪录片，是焦松平，还有创造社港台两地的影评人。一起救九七这个事情拍的一个片子，许鞍华导演也是他自己做主持人。这里面梁家辉刚才两位提到的，以黑白的片段，然后以普通话的方式去采访一个事后的所有的对话方式，通通来源于那部纪录片，叫做《去日苦多》。很遗憾，也是一句诗，曹操的诗啊。这里边曹植七步，霍建华七步，哎，全能串起来。对，叫《去日苦多》那个纪录片，基本上。把他之前、之后拍的所有、还没拍的、要拍的所有他家庭的故事，全都通过那个纪录片里面，踩了自己的母亲，然后也踩了他的大学同学。他其实就讲的他们当时70年代、60年代上完大学之后，有一个97年的重聚，然后他是以他们当时那个圆桌，所有人坐下来去谈这个97这个事为契机。来展开这个纪录片的。那么他们的大学同学，有的去当律师了，有的去为什么香港民主去奔走相告了，当议员去了。他也谈他自己拍电影了这些年，然后以这个来串起九七前后香港人的心态。那谈他自己这一块的时候，就基本上谈及了。很多就是关于他童年时候跟他妈妈的矛盾，哎，这个其实是很重要的一个电影。然后，当然后来他把他童年跟他妈妈的这一段感情，更多的包括后来他又去英国去留学，把这一段的事情拍成了另外一部由刚才提到张曼玉来主演的片子，叫做《刻图秋恨》。《刻图秋恨》基本上就是他童年。他跟他母亲的这个写照，而且我觉得最重要的一点是《刻图秋恨》啊，他的编剧是吴念真，那个是他用台湾新浪潮的方法，更确切的是说用吴念真和侯孝贤拍《童年往事》《恋恋风尘》的那种方法、那种风格去拍自己童年的一个电影。所以说，从许鞍华的角度来说，他其实他的片子我刚才说非常多元，是在于你是为了把它分类的。其中有一类就是关于他自己童年的这一部分，他的风格是非常接近于台湾新浪潮的那一套方法的。当然，说句实话，讲道理，呃，刻度交换拍的纯熟度各方面。其实是不如侯孝贤的那些片子来的自然的，他感情都在，但是表达的可能还是稍微欠缺。这我觉得可能是有点限制滑。许鞍华在欧洲三大电影节一般都没什么太大斩获，除了帮助演员拿了两个表演奖之外，我觉得很重要的一个原因就是他在技法层面，他和侯孝贤这样的导演实际上是有天然差距的。嗯、那个时
2: 候跟哪怕同期的严浩比都都都有差差很多，没错没错,、嗯、
1: 没错。所以这个是他成年前的经历，然后。他后来呢，去英国去读比较文学，他的这些对于文豪的。作品的感兴趣的东西，又成为了他另外一个电影的主题，就是关于中国这些作家把张爱玲电影给电影化的最多的一个电影人嘛。他拍了《倾城之恋》和《半生缘》啊，这个是一对，武侠是
2: 文学一部分嘛？没错，没
1: 错。那、哦、哎，武侠是另外一个，就是说他在上好像在上修女学校的时候特别无聊，然后当时他第一次接触到了金庸的小说，解闷的，解闷有了一些这个武侠的梦，所以。开始是从武侠开始的，就是帮助胡金铨去拍《笑傲江湖》，包括其实刚才提到的《克途秋恨》，其实《克客途秋的监制是胡金铨。哎，很有意思，对因为好像是投资都有关系的，就是胡金铨帮他拉的，包括很失败的《书剑安仇路，以及他的所有片子里面或隐或现的武侠的元素，甚至我们在底下聊的时候，就是大家如果记得，哪怕到天水围的《夜雨雾》，张景初跟任达华那一部，你都想到里面都有竹林，那几个竹林镜头拍的，我看的真的是私货加的一点都不加遮掩，对我就是要加、那个，哎，对对对对对。<笑>所以说，呃，这个是他的一个算是自己兴趣爱好有一挂，然后当然还有许安华迷之性向，大家都说他可能是一个同性恋的导演，然后他也拍了一部分关于同性恋题材的关注，可能最近一部就是《德贤炒饭》，周慧敏和侯君如，你会发现，就许安华把他生活当中的方方面面，自己母亲、自己的感情、自己的童年、自己学的大学专业。通通都发展为了自己的某一派的作品，对。当然，这里面还有最重要，也是可能玄华我觉得最为宝贵的一方面的关注，其实就是他对于政治的关注。而某种程度上，我对于他这几部作品失望也是在于这儿吧。其实就是在他大概跟他母亲关系很不好的时候。这个在《刻毒旧话》里表现特别明显，就是他那里面说他爷爷奶奶还在省城，他们其实还仍然关注着广州当时文革的一举一动。这个我觉得就特别贴切，就是这个就是在他们那一代人里面，广州无论变成什么样，那都是我需要关注的文化中心。他在那个《去古都》里面，他谈到了一个观点，我觉得特别重要，他就是说。呃，当时香港，它其实作为一个远东情报中心嘛，其实中联办在那边也办自己的报纸，大家都熟悉的《大公报、啊》这些属于左派，然后还有一批当然是港英扶植的报纸，就属于自由派。他就说，他成长的环境里面最不一样的一个地方，或者说最有意思的一个地方，就是他从小就接受不同派别的观点。就同样一件事儿，你比如说文革，那。港英那边的报道，那就是说，你看见没有，这就是图炭人性。但是大公报这边报纸就是，你看世界的年轻人们，我们的共产主义运动正在蓬勃的发展。就是这个《给予旋花》这样的一批导演，一个特别宝贵的财富，而这个财富是绝对大陆导演是不可能具备的，甚至这是大陆导演的一种先天的局限性，在于他从小就有多维的思考。他对于任何一件事情都是有思辨性的，这种思辨性很好的传递到了他早期的很多的电影当中，比如说，呃，投奔怒海。比如说胡月的故事，然后我觉得真正的巅峰是千言万语，就他把真正包括到这里面，我为什么还能提炼出所谓革命裹挟性？不是我过度解读，而是我一直相信，这是许鞍华历来的判断，就在于他从小对于任何事情、任何一件大是大非，他的这个受到接受的信息，甚至都不是说两极的，都没有那么非此即彼、非黑即白。而是一种多维的，那还有比如说印度人办的报纸，他可能是一个很中立的角度，就他能接受到的信息是本来就很多维的。但是呢，我觉得随着他年龄越来越大，精力越来越有限，这个所谓的多维的判断又会导致了他到老年之后，他又没有一个清晰的政治主张，导致一旦北上这样的。潮流一来，他可以随随便便的就拐到另一方去了。你像奥利弗·斯通啊，他精力也衰退了，但是由于他在的那样一个环境，就是说比较可能是很正统的，所以你看他到现在他还斯诺登出来他还拍，然后还这不刚又去访普京那个纪录片又出来，就是。他的原则跟他原来拍《野战排》没变、嗯，他一直是这个样子。嗯、但是香港这批导演就不是、嗯，所以就是说他精力旺盛的时候，他能拍出思辨性；但是现在精力衰退之后、嗯，他作品就充满了矛盾性和混乱性
2: 。因为他就是香港人的一大特性，就是随波逐流、哎。这就是香港人本性。我在我看来啊，可能有点极端啊，但我就这么认为的，就他们绝对可以做出这样的事情嘛。对，这种事情发生在现在所有的香港导演身上，大部分。没错，哪怕咱们看起来很坚守的尔冬升或者是什么，他们也有啊，也有也有很多妥协性啊。王晶、刘镇伟这些不用说了，其实徐克，你这个，对吧？在，没在在
1: ,在,在香港年轻人里，这些都已经是港奸了，你知道吧<笑>
2: ？对，咱们咱们虽然说的有些极端，但有些性格，而且再加上说实话，他的年龄就放在这儿了，他没有以前的那么锋利的东西了。这是，嗯，某种程度上对于这这他这样的一个女导演，就是。一个真实的处境，没错，他的关注点早就不在这个方面了，他早就不在政治了，所以导致于他在。涉及到拍政治的东西，就会形成这种矛盾出现。对对,对，那没政治，那陶姐就没问题呗。那那拍到有政治的就，就就会有这种问题说说
0: 说
1: 。说句实话，他后来呢，把他其实政治是一个很具象，其实就是社会性的关注。他把他的人文关怀和关注社会这一面，到后来当他转接到一些具体的情为当中的时候，我觉得就还能出现他原来的水准。比如说《天水围》那两部。以及桃姐，其实桃姐充满了对于香港的底层、对于老龄化的漠视、老无所依的关注，其实是。其实挺锋利的那部电影，我觉得在叶德娴这个人物之外，你记得她在那个养老院吧？记得记得。然后那个说是有人来拍了，然后我来一慰问团，就跟咱们心连心一样，发苹果发什么的。哎，好，都欢乐，啪，那个那个镜头一关，啊，就全全收走。是就你他这种对于这个社会的这种非常冷的那种漠视，你包括他好多镜头，那天很高级地方就是陶姐说那边好像在加拿大给他打电话，我挺开心的吧，挺开心的。然后那不是正在。放花嘛，然后故意不照那个烟花本身，他照那个烟花本身底下。的那种余光能扫到的那种那个屋村的那个墙壁，就照在墙壁同时去接那个叶德娴说话的声音，他那个时候没给叶德娴本身，然后他就找那墙壁，一会儿随着烟花一亮，那墙壁就亮一下，一会儿变成红色，墙壁变成红色，就你这镜头就是什么意思？就是说这就是红色角落，现在烟花灿烂，对吧？但是这儿有一个已经被社会遗弃掉的一批人，是这种是很锋利的东西在里面，这是他原来的东西，
2: 这也。是他为什么跟母亲住一块儿的原因？这两个人是已经分不开了，形成了一个共同生活的共体了。就是他只有生活接触这个非常细微的面，他才能做到电影里才能表达出这个东西没。没错
1: ，你包括其实天水围系列，它不就是关出的是香港底层的社会状态、嗯？那个我觉得其实是技法上可能都有一些缺憾，但真的难能可贵的就是在于一个叫日语夜。有日与夜，你听这名字就是表达的是平常生活，所以就是通过报警器这老太太。然后夜与雾呢，你听这名字其实就是讲黑暗嘛，对吧？就那就说的是家暴家暴，对犯罪、家暴。其实也就是说，我一个展示的是很生活流的东西，另外一个我展示的是一个具体事件。就是夜与雾，你想起来，说白了就是后来翁子光的那个《踏雪寻梅》，其实有点接棒他这个意思。其实《踏雪寻梅》，我感觉就是年轻人的视角，他拍家暴，或者他拍底层这种狗。条狗，就是说，所谓凶手本身也是受害者嘛。就他拍这个事情的时候，你感觉他的思路和他的着眼点，就完成了好多玄滑想完成没完成的东西。但其实那个两个好像套拍的一样，那个系列，我觉得反倒是他原先香港就是风起云涌。社会变换，全世界焦点都在这儿，因为这是一个老的资本主义国家和一新兴的一个威权国家之间最终交火的几个前线，所以世界的焦点就在香港。我我是因为这个原因，香港本来就是一个大是大非的一个地方，所以我才去关注革命。后来呢，香港移交之后。呃，反正，在战中之前，大家这个也就被世界遗忘了，感觉那好，我就去聚焦香港本身的市民生活。所以，他的这一卦，我觉得是特别难能可贵的。两位也可以谈一谈，呃，你们最喜欢的，或者说觉得最。不一样的许安华的作品就看过了而言，你最喜欢的哪一部？嗯，胶片
2: 其实是这样的，就是许安、嗯、华以前那些政治社会色彩浓重的那一批片子，嗯、其实我的印象非常薄弱。哦、嗯，我只是后来去做一些那个工相关工作的时候，会涉及到去查阅或者看一些片段，也不是很完整。因为小的时候，说实话，看港片长大、嗯，你都不会去看那些电影，因为太沉闷了。然后我当时能接受的就是《女人四十》。我小的时候，嗯、整个九十年代能接受许安华电影只有。就这一步哦，对，女人四十，因为我看得非常懂，非常透彻，非常明白这里面就传递的生活质感是什么样的。嗯，然后进入到那个新啊回归之后,、啊归之后啊，新千年之后，我可能还是就是日与夜吧。我觉得他其实、哦嗯，陶杰也是，他很娴熟作品，我也很喜欢。但日月，我觉得他有一种探索的东西在，就是而且那个时候其实是个电视电影级别的一个东西
1: 。黄金只给陶杰投资的，我<笑>那
2: 投了好像投了一百万吧，好像也就是那么点钱，对对对对就给你拍个这个东西，然后做一些表达。我觉得当时我觉得跟所有的那个香港电影的创作都不太一样。
1: 你觉得他最不一样的地方在哪儿呢？
2: 我觉得最不一样的在于他，因为《女人四十》是充满戏剧性的。
1: 对，《女人四十》更接近李安的父亲三部曲。对对对
2: ，有戏剧性，有生呃生活派，就那种东西。但是
1: 那个《日月》冲突有和解，《日月
2: 》它也是生活派，但它没有戏剧性，是，它完全瓦解掉了。它让你看到一个隐患、一种危险、一种那会趋于不好的东西藏在里面，但他没有有涌动，呃，有这种感受，但他没有出现。我觉得这个就是一个很好的探索对对对，这个是一百万港币的探索，就是这样的电影，嗯、我觉得特别好、嗯。我觉得当时在我看来，就是当时是拿了一个金像奖的最,最,佳,最,佳,最佳导演、最佳最佳导演，
1: 最佳导演，我我
2: 觉得就是说。比后来桃姐看的是心里头能回到以前雪花小的时候那种印记在，但是日语夜是你在不断的就是说参加工作之后开始对它进行一些解读或者说什么的时候，日语夜是最合适的一个节点。对于香港电影来说，他后来也就没有拍日语这种东西了啊、嗯。所以说，他就是一个当时的一个一一个，我觉得在我看来，相当于实验的东西。他给香港的年轻的那些导演提供一些想法、嗯、一些信息。你怎么去在一个一百万的以内的东西，你去找生活的一些需要放进性的素材是什么？哎，那就很奇妙，你知道吗？你感觉它没有戏剧，就好像充满着戏剧性。你感觉那个小孩我操，马上要变坏了，你知道吗？但是又没有变坏，时刻就有有种东西潜藏在这里面，就对个社会的安危和他的将来的演变，我觉得那个是特别好。嗯，在我看来啊，嗯
0: 、呃，来。吴攀攀对我有限来说，可能也就这三部：《女人四十》《日与夜》《桃姐》啊，包括《今天几室有。嗯，男人四十你看,看过吗？没看过、啊。哦。日与夜，我天哪，我都就完全忘了，我就记得是一个很平淡的一个报警的故事。我现在完全能记起来《日与夜》的细节就是吃香菇，完全不记得包括这些暗流涌动。你们跟我看的是一部电影吗？嗯、当然还有《嗯、<笑>女人四十》里面吃烧鸭。哦，桃姐里面吃牛舌，哇、oh, oh. ！哎，这这关注点不同，就这样，这个
1: 、就是把华幻提炼出来一个关于饮食文化的饮食文
0: 化，哎，饮食男女。
1: 哎，对，饮食男女
0: 。哎、除了吃牛舌，还有之之间桃姐做一条鱼啊，对对对,对,对,对,对,对对对，还有香港那个市井的小生活，他拍市井，我觉得真的是非常好看，让我觉得、嗯。对，有一次去香港专一专门膜拜了那个养老院，桃姐那个哦，是吗？啊、嗯，就是他拍摄的那一家是吗？对，是特别惨是吗？没有没有没有，我就我就没有进去，我就在门口给我瞻仰了一瞻仰了一下，我叶德娴拍过戏的地方啊、嗯，就是这样，哦、<笑>呃，是在哪儿？是九龙是吧
1: ？那就不记得了是吧
0: ？呃，还真不记得了
1: 。杏<笑>林护老院，<笑>那包括像他在大陆拍的，像《玉观音》，可能不记得，啊、包括《姨妈》，对，包括《黄金时代》，你都看过吗？
0: 《玉观音》和《黄金时代》看过。哦，嗯，你觉得呢？都不记得，我记得，嗯，就是只是平平而已，就是他到他陌生的那种环境，就会显得有点那个局促，有时候甚至很尴尬。就就完全失去了那种他那个很自如的那种魅力。嗯嗯。哎，包括今天，我就甚至觉得就是在。周迅和彭于晏，这个霍建华、嗯，这三个人物上面就看不出一点就是非常模式化、嗯、非常套路化的表演。就包括周迅，她那种像是精灵少女那个感觉，像是很勉强在维持。就中间有有一种，我真的对他快精灵妇女了，现在快非常审美疲劳。包括叶德娴的表演也就是完全是在套路之中的。嗯、就是他对可能这个人物上面。他就是不再那么下功夫，或者是说，他就是感觉是靠什么社会和生活来推动戏剧的发展，在人物上就已经无所谓了。
1: 对、嗯，嗯嗯嗯，确实是感觉也是在说这个之前跟之后的这么一个电影的变化。对，的确，呃，我个人其实原来最喜欢他的是《男人四十》。我也不知道是不是真的是男人四十，张学友和林嘉欣，呃，那个片子贡献了一个林嘉欣出来，对，呃，我因为反倒我觉得女人四十，我看一遍我就觉得确实给我感觉就是这个片子就是和《父亲三部曲》是一个级别，甚至我觉得比《推手》还要好，它的纯熟度，推《推推手》其实有一些地方很生硬的，呃，它的纯熟度应该基本上到。呃，饮食男女的程度了。这个后来甚至在这样的，就整个中国的所有家庭伦理片里面。我觉得这个你是男女是两个高峰，你别忘了当时女人四十那整整个就是表演盛宴，那就就每一个人都他妈太出彩。了。所以你是说罗罗家英是那个是交车的是吧？驾校的那个驾校那个，我操、那个，对啊，你就看就连这种人物就被整体带着感觉哇，真的太棒了，就是所有的人那个当时是香港最后一个什么大满贯是吧？就是男主女主男配女配、嗯、编剧导演,导演,导演对对对，加上。对,对对，几个五个，就那个确实是就太厉害了。就是、其实
2: ，如果罗家英之后不拍这个唐僧的话，其实他他有,、那个、有可能有有有,有很
1: 多的可以发展的可能性、嗯。对，包括你像当时我们都知道肖芳芳是已经失聪的状态、嗯，然后他是在一个很艰难的情况下去完成了那个角色，因为他失聪，他才、呃、变换了一些表演方法，反倒又辅助了让这个角色变得。啊，更更加的这个这个这意,意外，对对对。对那个当时也是他贡献的第一个，这个叫柏林影后，应该是拿到了柏林影后，呃，非常出色的一个戏。但是呢，作为我来说，女人四十嘛，就跟我可能距离比较远。我觉得男人四十，反正我更有触动。就是尤其塑塑造了一个张学友那样的一个有点其实就是没混出来的一个书生的一个形象。就那个形象，我觉得他有很多的小的细节，觉得非常有触动的，而且。呃，刚才其实说了，他年轻的时候，徐元华后来，他在有一阵儿是特别害怕老了怎么办，就跟其实冯小刚什么的都一样啊，就是导演都会有这样，但是他的展现呈现方法在这部部分就特别好，就是你看。他在男人四十那个，就是其实说话也都快十五年了，其实已经开始就有了。就是那个时候可能五十五、十五、五十六的时候，就是感觉除了这种七年之痒就是很套路的东西之外，他跟林嘉欣去吃一寿司店，去寿司店吃寿司，在那儿吃着吃着，忽然林嘉欣好像很活泼的在聊一个他们当时一个最新的少女在玩的什么东西，张学友感觉听着好像也不太听的不太明白什么的，但是对面有一个回转寿司不是一直在转嘛，那么一个老头好像吃。吃了点寿司呛，然后那牙已经都没了，就一下没忍住就开始喷，然后那咳嗽。然后我操，就这两个镜头一衔接，你就立立刻就明白，他他妈是一中年人，他一下就，这就是我未来的样子。就我操，我还是跟这小小女孩别混在一起，我还跟他分了吧。就我他妈马上就奔他了，你知道吗、嗯？就一下，他生死就是这一个镜头，就这一个正反打。我就那一刻，我操，我觉这个太牛逼
2: 了。那个可能许鞍华怕的是老衰老，而冯小刚直接就是怕死，你知道吗？哎哎哎，就冯小刚就是跟王朔在一块总讨讨论生死这种东西，直接影响他。拍那个《飞城老二，《飞城武》二的时候，那个，就是突如其来的就这种死亡，然后他就害怕这种。孙红雷他也不是一个衰老衰老的形象，他就是因为突然的癌症还是什么东西，他就死了。就是他怕的是死亡，我觉得他想的可能更抽离一点，就所以他的表达落点不清晰。冯小刚，对，所以说你会觉得那个玄华还是从生活来到生活去的这样的对对对对
1: 对，我所以造成我看玄华作品特深入之后，我现在对于老。好，就好多的这种恐惧的画面感，全来源于悬疑电影。就是我一想到，就是如果孑然一生，你不结婚，然后你就一个人的话，你就是养老院里面，护士给你擦屎的时候还不断给你翻白眼然后就是操这这帮他妈的老头什么的，就肯定是这种感觉。就是你会无时不刻的想到。你的老年的生活的所有画面感是什么？就玄华给你提供了充足的物料，我早让你严防死守，你没有任何希望，你就是这样子给你看，特别绝望。但是我觉得这就是他很厉害的一方面，就是这个是他关于他老年，包括他。展现另外一个可能性，就是大姨妈。我一个其实是异乡人，我在上海，对吧？我甚至像上海人一样去骂新的异乡人。哎，你看你们啊，怎么样？就模仿出《七十二家房客》里面那种老上海的样子。最后啊，我遇到了一个发哥那样的老帅哥，我他妈一下子觉得，你看我哎，瞬心萌动。为什么不是一个西单纯的西洋恋？是发哥这个人，他之所以能忽悠人，就他那个角色，是因为。他真的也是一个。文艺老年，我们俩说文艺青年，那其实讲的是一个文艺女老年的死亡。这个我觉得只有许鞍华她切中了这个要害，就是大家现在老黑文艺女青年，你们有没有想象文艺女老年的生活？你就看她妈就是大姨妈就可以了，那个是真正的姨妈，她一点不比这个姨妈恐怖。对，她就是在那儿，然后忽然有那样一个骗子，一个老骗子，她懂这些。文艺女老年，他们想要的东西，就终于啊，你可以跟我聊到一起了。这个大城市上海这样，只有你懂我，所以你向我提钱的时候。我就把所有东西都掏给你，你就感觉这个人物关系设计是特别自然，然后最后被摧毁了。我因为好像我在你面前看到了跟我阶级的同属性，最后导致了我丧失掉了我这个阶级的最后一点点尊严，最后回到了鞍山。然后其实他那个拍的特别刻板，就鞍山故意有一个老伴儿，然后天天是在那儿，好像是最后对着电视那儿吃烧饼还是什么。就在上海好像也有一场吃吃东西很精致，然后最后他拍那场戏故意要弄一个。反差，就这个人一边吃烧饼，一边往地下脆弹。哎，然后脆完之后用那懒汉鞋还一抹，然后就是表现出来的是一种非常粗糙的那种老年的生活状态，就暴露了自己，就暴露了自己很狠的那个那个，那个、我觉得到最后是是挺锋利的东西。那
2: 个片子对年轻人刻画，我印象中也都是很就想让你们年轻人担忧的感觉。那个那个，那个、当时王朔的女朋友，我不知道现在是不是王子文？王子文，哎。那个本来挺美的一个，<笑>突然间哎，特脸是这样的，哎、赵薇。赵薇也是，那个赵薇感觉提前进入了中年危机的感觉，就是有这么一种一种描写。其实
1: ，呃，其实从，但是我觉得从姨妈为什么她不够好，我觉得就是从赵薇那个角色开始，她就对于内地演员的使用，一是不到位。二来就感觉他对于就是内地演员是是没有任何调教能力的感觉，就是他包括《玉观音》里边那个赵薇，哎呀，简直他所有场戏就是都是灾难可言，所以我觉得这个是挺大的一个他的一个遗憾，就是《玉观音》它是
2: 个悬疑类的东西，它。怎么能那东西？对对,对怎么能触碰这样一个东西？他自己后来回过头总结经验教训的时候、嗯，他还是没想清楚自己错在哪。他一直认为自己是啊，因为大陆之前有个电视剧《玉观音》嗯，他先播了，比我这在前哎，哎，在我之前，所以我这拍后面就会被大家指指点点。他脑子里其实还是在活在自己舒适区，啊、你知道吧对对对？他没想清楚到底是为什么拍拍差、拍砸了。所以那个时候遗留问题到现在没有解决，就这个原因。当、嗯
1: 、然。我觉得可能最后我们聊到一个话题，也必须得就入着许鞍华。可能我觉得他最出色的电影，如果我开三部的话，把我私人情感摘出去吧，《男人四十》才摘出去，我觉得肯定是《投奔怒海》第一，然后《千言万语》第二，然后第三是可能是《女人四十》或者是《胡月》吧。我觉得从纯熟度，可能还是《女人四十》更厉害一些，《胡月》也是很了不起。我必须得强调一下，就是。他早期的，我刚才说的，尤其是呃《投奔怒海》和《胡月》，这个更多不算是许鞍华单独导演作品，他更多算是香港新浪潮的一个集体作品。如果你注意到一个细节的话，这两个作品最后的署名。是导演许鞍华和副导演关锦鹏两个人是同框署名的，听上就差一个字，但其实副导演跟导演完全两个概念。中、嗯、间还隔几个？中间隔着太多层了。副导演就是崔，我很多朋友。嗯干发行的有的时候就会被蹬过去，包括我认识师傅的副导演，这就其实就是，比如可能下一步他就是《长江图》的宣发的总监，你明白吧？就是说这个副导演不不太需要什么艺术的这个太多东西，当然我没有贬低别人的意思啊，我实话实说的，就是你可以给胡笑峰这样人当副导演就也没什么，就这个，但是在香港新浪潮的语境里面，那个副导演。可能真的就是联合导演，甚至是监制，所以他才会出现一个非常奇怪的现象，就是副导演跟导演同框，左半边写的是导演许鞍华，右半边写的是副导演关锦鹏。其实这意思就是他俩一块倒的，呃，胡越也好，这个投奔怒海也好，都是这样的署名方式。然后可能你再查一查，我操，什么好像严浩又是什么灯光还是不是剧本顾问什么的，你会发现全都是大咖，你知道吧？徐克，我知道有没有，应该也有署名啊。反正就那就是一个集体作业。后来徐文华好像也接受采访时说过，就是说最后感觉你是女生，然后你确实是主要去统筹的，所以就把你署到导演。但是那两个作品确实是。感觉是新浪潮时期的，这是两个瑰宝一样，嗯，算在许鞍华的名下，也绝对是非常厉害的两个。可能《投奔怒海》我之前聊过太多次了，说过那大陆背景，但我觉得另外一个胡越，因为这两个都是关于越南的，其实你知道特有意思。这个也就带出另最后一个话题，就是关于香港。你之前百老汇老经常做策展，每一年有一个相展，马马上要来。之前有一年是陈可辛，他们那年我记得那个 slogan 特别有意思，主题叫做“异乡情怀”也是。也为选陈陈可辛，他是一个异乡人的感觉。然后他当时去聊说“异乡情怀”时候，他就提到了一个很好的观点，就是说其实香港在呃他们这批人。没有人是拿香港当故乡，香港是所有人的异乡。后来坚持说我们是本港什么的，你再往前，哪怕别倒三代，你就倒你爸妈，你就不是香港本地的。香港就没有本地人，所以香港第一代的本地人，可能反倒就是现在这个战中的这一批。这才是才有，或者说是他们的子女，他们往上这一代都都是异乡。我觉得这个观点其实很有意思，它代表了它就是一个多元的移民社会进来。重庆大厦为什么成为了一个标志？它是一个印巴，对吧？是一个小印度，一个感觉里边全是南，全是他妈南洋人，对吧？这个这个这个香港本身就是一个异乡人的集散地，这是香港的一个很大的一个属性。然后，所以你会发现，为什么去拍这个这个越南、啊，好、哎、像你往回倒是。这个玄华的哪个哪一宗好像他爸还是哪也有越南血统，就他妈虽然是日本人，你知道吗徐不就是越南？徐克也是越南人，对，所以说他们当时就是去拍越南。然后特别有意思，我最近在看一文章，就是越南现在他们当地的华侨在争取自己的本土化的意识的时候，在严重的批判的电影就是《投奔怒海》，就说《投奔怒海》拍的压根就不对，就里面什么的越南话呀，包括那个墙里面标语全是错的，然后。我觉得这个丝毫不影响我对于《投奔怒海》的判断和我认为它的价值，因为《投奔怒海》本来拍的就不是越南，它是借越南的事儿在表达1984年中英联合声明之后香港人对于共产党的恐惧。他说的其实是这个事情：日本记者到越南是一个幌子，更多的是相当于一个香港记者到大陆。然后当时呢，他们新浪潮最聪明的一点是，那个时候中国跟越南打仗。就大陆跟越南打上对外资反击战，然后呢，他们把本子递给大陆，那个是在当时没有建建省的海南岛拍的。采访刘德华还问我，刘德华第一部电影嘛，看剧本说，哎，你这是骂越南的是吧？好，我们全力支持。然后现在越南人抓着这一点批判那个片子，就说你们别忘了《投奔怒海》是,是中国大陆几乎就是。全权支持了，一点没错，但那个时候其实是刚才你提到玄，玄华几乎所有片子都好像在港片迷里面都呃，除了女人四十之外都看不下去。但是呃，投奔怒海是那一年的香港的票房第一、嗯、还是第二，对吧？就创造了一个票票房奇迹，非常了不起。所以这个才导致了后面好多拍了相似的片子都有人给他投资，就是因为那部片子成。你想想为什么那部片子当时能成为票房爆款？那要是真的去拍一个日本记者。到越南谁会去看呢？其实他讲的就是这个事情，就是在84年，所有香港人意识到了你要考虑到被这样的一个不同意识形态接管了，所有人恐惧。哎，这儿来了一个，你看《投奔怒海》这么一片子，我靠，这篇牛逼，大家去看。所以其实他激发出来的，他背后的文化恰巧激发出来，就是就就有点像《悲情城市》之于侯孝贤，就那篇在欧洲拿奖了之后，台湾当年票房冠军。所以导致后来侯孝贤就好多片子都有人给他投钱，但是再也没有再也没有进过前二十名，你知道吗？就是那个片子，他为什么成为票房冠军？就是因为那是台湾的你共同记忆嘛。就是我现在的国民党要结束统治了。投奔怒海的意义对于香港电影意义，我觉得一点不亚于北京城市对于台湾电影的意义，我觉得也是像两两位导演高峰，所以我觉得那个其实是大家可以关注一下。但是当然，我觉得更纯属可能是在《千言万语
2: 》，真熟到不能聊了，对对对
1: ,对，那个我觉得其实我第一遍看的时候，有一段人物关系我都没想清楚，但是你翻回去,去想《明月几时有》，你再往前翻，我觉得真的特别好的一个就是你记得里面有谢君豪。里面和李丽珍是吧、嗯？李珍拿影后，对吧？嗯、对，她和李丽珍有一段关系，就那一段关系，当时我一直想不清楚。后来我可能。更多的看到这些实事之后，我大概才明白那个意思，选选完话想表达什么。那个其实表达关系跟《明月奇说，我刚才说是革命革命性特别像。李丽珍爱上了这个谢君豪演的这个议员，这屈原错其实抛弃他了，然后这个李丽珍就就崩溃了，就完全整个人就崩溃了。这个其实他表达的其实就是一个，我只有攀附到你这样的一个阶级和你这样一个议员身上，我才能改变我的这个身世。也就是说，你是我的全部。这个并不是一个简单的爱情关系，而我其实是可以只是把你当炮友的。但是这里面他表现的非常高级的地方就是辛军豪并不是一个渣男，或者说他某种程度上他并不是一个坏人。他一方面他对于真的对于这些底层人士是有关注的，他讲的就是一种无意伤害。你我跟你是两情相悦的关系，但是我最后也真的没办法娶你，这个是一个特别自然的事情。但是如果你去交往另外一个阶层的一个女孩这样一件事只是一个简单的分手就完了，但是他不一样，就他是一个北姑，你把他的一切就都毁了，而你们认识的过程，恰恰是因为你们有这样的一个社会运动。所以这就是社会运动带来的必然的阶级伤害。他通过这样一个个人情情感去表达，我操，这个东西太牛逼了！就是说，这个是我觉得他的政
2: 治性啊，可能差不多到那儿就结束了，就就是、顶峰，对后面就是走后面。对，后面就没有这些。对对对,对,对
1: ,对，这个我觉得都都太离他。当然，他表面上也塑造了一批，说白了，就我这里在被黄秋生说一句话：黄秋生你，你这里边里边演一个老左的形象，后来拍了老左怎么其实黄秋生是一个，他本人就是这样的一个人。他在回归之前是特别爱国的。他是左联的人，他特别爱党，他其实是觉得这个党变色了，所以他才会有后来的举动。就是说白了，他其实是一个特别理想的人，就是任何人代表给工人奔走宣告。给底层人士奔走相告，我就支持这样的人。原来你们他妈这帮港英、这帮政府，你们就是欺压底层人士的。大陆的这个政权，你看搞文革，这就是让底层人士当家做主。所以，我就支持这个党。所以他真的是这样的人。但是你你想想看，现在还是这样吗？现在不是了，这个档子现在就跟李嘉诚穿一条裤子了。他觉得我不能接受，你知道吗？所以他才会有那样的言论。黄彪生他真的是一个老左，这个在说就是什么？但是好吧，另、那个、最后一个话题，二十年，呃，特别好，完全两个不同的视角。来来，胶片、哎、怎
2: 么聊能这么庞大啊？
1: 你就挑一两部电影，两个话题，一个就是我们可能都熟悉的这些。有名导演的人的北上，但是这个我想我们其他人谈的太多了。我想更关注的就是这二十年的本港电影。二十年，因为这二十
2: 年来，就是其实变化真的是特别特别的大。你要是按照九七年的一个年头来算的话，首先。好莱坞片不断的侵蚀香港市场，然后香港又有那个盗版的疯狂的打击。嗯、对，那时候 VCD 出现了对。对，我小的时候看盗版 VCD 的时候，他们开头是一个没错没错打击盗版 VCD 的狂。的狂嗯、我看盗版的时候，它开头是个打击盗版 VCD 广告，嗯、你知道吗对对对？就是它是那个那样的一个年代，它是整个香港市场特别不自信，再加上酒吧金融风暴对彻底歇逼。九九七
1: 九七金融风暴，哎，就
2: 是到九八年就彻底歇逼，所有人都去好莱坞。好莱坞了，当时甚至连陈可辛都去好莱坞拍戏。对你、啊啊嗯、这个就就放弃吧，就大家就觉得这肯定是将来要放弃的。但是出现一个节点是在于零三年年末签的那个 C p a c 协议
1: ，哎、啊，那
2: 个是促进了合拍片的计划。香港可以通过合拍片身份，我可以进入到大陆市场，对
1: ，不用占进口片配额。对
2: 啊、嗯，那个时候零二年《英雄》刚刚那个就是就开始就打开打开一个局面，当、哎、然当然也是姜姜强幕后的没错。默默其实
1: 姜志强影响了其他的香港投资人，对哎，觉得这事儿可以，
2: 就是可以。再加上那个时候，很多亲大陆的、嗯，包括当时的金像主席文俊这一批人，非常亲大陆。文俊当时就是跟那个于东一起拍《我的兄弟姐妹》做那个电影，啊、当时是其实是个香港电影，然后他是通过各种方式来进行营销策划。当时一个呃那种有点略苦情的电影、嗯、卖了很多钱，然后慢慢慢慢最先打开这种合作的就是博纳。跟香港的导演慢慢慢进入合拍片时代了之后，零三年之后什么《无间道》。三里面有陈道明，当时上学的时候很震惊，是，我然后我又觉得我操、哎，这个大片的格局太牛，更大了，哎，我操，更大了、哎，就将来就有、哎、陈
1: 老师、哎，陈老
2: 师将来有无限的可能可以憧憬这种香港跟大陆这种大片的感觉，哎、但是那个时候你就会觉得，因为当时大陆没有任何人有商业电影的思维，都是第五代思维，你,你根本就没有市场概念，你拍什么喜剧都不懂，后来07年才有。宁浩，你想想对对对，中间隔了多少年？零六年，零六年，零零六年,年,年,年是吧？我也忘了，差不多是那个时候，那隔了。那也是刘德华呀、啊啊，
1: 对，那是香
2: 港。那也是刘德华，德华就是你你你，你你你一般情况下就是想拍商业电影，想在市场上有开拓，就是找香港导演。那时候一大批香港导演就来大陆。那时候当时还开玩笑，就说马尾豪身边有各种各样大陆妞在那转。哎呀，马导演，我要上你个戏什么的。这是吴君如自己在综艺节目自己在那唠叨出来的。就那个年代。香港电影是那个时候相当吃香，就是简直就是一块宝，你知道吗？马伟豪这种拍爱情片子到那儿，哇，香港中大陆哪有什么爱情这种商业电影？那个时候香港电影本土就没有顾及到一些未来的前景。当时他们其实拍完《无间道》第一集的时候，票房不是大卖四四千多万。他们甚至就觉得香港电影可以回到从前，这个想法特别的崩荒谬至极。然后，但是后来因为合拍片的加速了这个进程，他们会觉得有大陆这个垫底儿了。哎呀，这就开始产生了一系列创作矛盾，大陆的什么版本，香港什么不一样，或者是审查，这这这个审查那个时候才时髦起来，就是媒体喜欢做这种审查的这个揭秘，或者说什么，就从那个时代慢慢慢慢出现的。但是直到零七零八年左右是呃零那个档期应该是中秋档还是一个国庆档、嗯嗯、我忘了画皮，嗯嗯就是陈嘉上。他们就第一部、啊、就是大家都在认为这个电影肯定和大陆很多制片人、制片商一块投资的这电影，投资不多，可能几千万，但是他们觉得我操完蛋了，亏绝对亏得血本无归。但是他們没想到，当时那电影就在大陆爆了，
1: 两个亿。他
2: 是让很多不原先没有走进到电影院的一些人进入到电影院，嗯、就连《赤壁》都不一定能做到这种程度，他的。牵引度是在把那些沉浸在家里看电视剧、看赵薇电视剧的人牵引到电影院里去了。这个这个功能非常之强，但是它就慢慢开始消磨掉香港的本土性了。从那个时候开始，你就会发现，这有些香港导演开始并不灵了，你知道吗？他根本就没有在大陆生活过，他天天还在香港，然后他就听一些别人的素材，甚至于他请一些大陆的一些小编剧来写。就随便给你一个署名，你就算王晶这种住在大陆的，他也没有了解透大陆的一些现实生活，但是他也不会拍那种东西、嗯，你知道吗？那个时候我在杂志社的时候，大家都在讨论一个主题，就是香港电影已死，每年都在讨论。后来现在没人讨论了，因为就是死了嘛。然后08年那个时候大家都在疯狂讨论的时候，就不断采访香港导演，你会不会觉得香港导演、就香港电影未来怎么怎么也完蛋？陈可辛说一句话就很明确这个未来的前景，就是说呃罗马帝国都完蛋了，香港又凭什么不会完蛋？他为什么非常明确的，你跟你能做出契约与安生这种，他他很早就有这种思维，但是他更往前，他更有这种思维啊、嗯。我觉得他很明确，就是香港电影就是不要固守的这这种东西了。你、嗯、你导演的创作、嗯，你兼顾本土性和内地市场，这是一个分裂的。他非常明白未来的走势。香港电影灭亡不是因为大陆，不是因为合拍片这种各种那个诱惑什么，就是你香港本土市场没有了，你香港人不看香港电影了、啊，是本土灭绝了香港电影。你会觉得大陆肯定各种方面对他有关系。首先是市场没有了，没有市场。当时九三年之前，所有的香港票房冠军都是香港，都是香港片儿。直到一九九三年出现了《侏罗公园》，大家会发现，这才叫电影。原来我们拍的那些什么武侠垃圾，都是他妈的。93年台湾一大批武侠片退货，你知道吗？就是说我们原先订单我不要了，我们有侏罗纪公园了，你知道吗？ 9 3年开始市场滑坡，到97年崩盘的就快不得了了。加上各种原因，就是人流、人才的外流，再加上各种原因，导致他们在一九就在一九九七年这个生死节点发生了很多变化，观念上的变化。嗯、归根结底，咱们打死了说，就是因为你香港人那个时候就不看香港电影了。觉得太难看了，我看好莱坞的比你牛逼多了。这是一个香港埋藏的问题，一直那个时候出现的。所以说，你说这二十年的变迁，无非就是保留了一些有风格化的创造力，比如说银河，比如说泽东，泽东或者说。还能把以前香港老港片的所有的精华那个优势提炼出来的，像叶问这种，为什么叶问三能在香港那么炸裂？就是一直就是他们信这个，他们觉得这个东西好莱坞也做不到，对吧？对啊、就我还能看这个东西，啊、或者说看看你彭浩翔讲讲荤段子什么的，好像跟我们生活也挺贴近的似的。就反正是这种东西能保留下来，而香港一旦商业片这个断了之后。后继无人这种太可怕了，你知道吗？就是后面的香港的小孩没有类型片的实操的能力，因为你本土市场是没有的。你怎么拍合拍片又不可能？合拍片都是陈压上这些人才有资格拍的。嗯
1: ，那你觉得新星上奖的这些挂呢？比如说黄修平啊，包括《树大招风》这些导演，包括创造社后面的那几个，
2: 我是觉得银河音像这些培养都挺好的，他们有体系。他们有直接的师徒的传承的东西，有引导，但有些单打独斗的黄秋平，可能还有麦俊龙是吧？哎，啊，麦俊龙那个富二代就就是另一种思维，就是他能用钱把他们日本拍恐怖片的那个人。对，把邱启明拉来，那你没没招。我想说的是，真正的能够进入一个青年导演能够学习到的东西，能够连接到香港那个断代那一时刻的、嗯，其实是没有的。大大部分爬活的你都带到大陆去了，你香港本土是什么呢？其实他们。的完成度也都很差，完成度一旦差了就歇逼了，不会让你拍下一步的。郭当年郭子健就是这样的，郭子健当年拍《野良犬》，林林林子祥那个也是，就是说他本着他要拍自己的风格，当时他就觉得我这辈子就只能拍这一部电影了，就是这部电影，他就疯了一样，就把自己所有风格。放到里面去，然后很意外，影评人都会特别喜欢，所以才受到关注。郭子健今年拍《悟空传》，他这是从那个时候一步一步冲出来的。你,你数数看，有几个人，一个手我都数不出来。就是这种人太少了，就是香港的商业类型片就没有了。就郭子健这个，而且郭子健，你说他真的所有电影完成度都高吗？也也也不是啊、哎呃，很有限的，有他有局限性在的
1: 。所以从你的言论来讲，就是某种程度上，香港电影九七年之前已经死了。对，在这个97之后这二十年呢，只是有了这么一个尸体们看看能不能爬到其他地方啊、哎哎就是
2: 就是，还魂的过程。他让香港那些人会觉得，就是我感觉有了新的希望，或者有了新的出路。就像许鞍华说的一样，你拍电影第一件事肯定是谋生嘛，这是我的工作嘛。所有人，很多香港的所有的。创作者，呃，那些所有工会的人，他们都要谋生啊，他家里人都养不活，你这很现实。商业一个商业都市，它很现实的这些东西。继承香港电影精神，就影迷的这种东西你太自私，你怎么真的要落到现实来看？当时那个是绝境啊！这二十年来这种变化，其实就是一个随波逐流的过程。那为什么杜琪峰还要拍那些爱情商业片啊？什么拍向左走向右走啊？为什么呀？他也得挣钱呀，他得养活自己的银河呀。那些片子，本土的 PTU 也不能在大陆什么有有所作为。包括现在，呃，通过我的工作经验，我能感受到新一代的观众，他们对这些人也都不是很兴趣，没有兴趣。我所接触的一些新的孩子，他们年轻人不是那种偏执的影迷啊，就普通观众，嗯、他们对杜琪峰不感冒的，这是对我的冲击最大的一件事情
1: 。你是说大陆的？大陆的，嗯，杜琪峰。
2: 很多情况下是靠大陆来口碑来支撑他的。说实话，你对不对？他在创作那些风格化的东西，大陆是完全支持他的。大陆是零差评。我在我的经验之中，在我从那零几年就开始，豆瓣刚开始有这些东西的时候，堆风都是步步神作，你知道吗？都是靠大陆来支撑的。那现在小孩没有这样的生活经验，没有这样的一个观影过程。他们甚至于会觉得杜一峰就就没没什么了不起的，你知道吗？他们会有这种想法，这个想法其实对我冲击也挺大的。现在的孩子，说实话，他们可以很自信的去表达自己的东西，很自信表达的时候，他们其实是不关注历史，他们不关注这个流程变化
1: 的。我我我觉得是这样，就是或许呃，你觉得他们是蔑视权威，但是从另外一个角度，我觉得他们这一代人不再对于香港这个地方。有神话感了。香港这个地方，打他们开始记事儿开始，就是中国的一部分，不是原来一个东方蜘蛛的一个形象。我们这一代人不是这样，那是时髦。嗯，我可以跟你讲，为什么你刚才说到了一个观点，但我想说另外一个观点。其实我们去想一想，香港这个地方，它就是一个时代的产物。如果不是当年一鸦片战争的时候被英国割让走了，它可能就是一个渔村而已，对吧？现在可能成的也是其他的地方，这都不重要。更重要的一点，大家想想，香港电影是怎么来的？是因为共产政权接管了中国大陆，一些不信任我们现在这个政权的人，电影文化工作者逃到了香港去，逃到了台湾去。胡金铨他们，包括王晶他爸爸王天林他们。都是北京出生、上海出生，在这儿已经有了经验，已经有了知识体系，然后想大干一番作为时候，四九年来了，他们觉得这政权不靠谱，跑到了香港。你看《克夫斯纠混》里边也讲了这，样，所以他们有些人还是很爱大陆，不是爱什么政权，他们真的很爱这片土地，因为这是他们原来王晶他回到大陆，他爸爸他们原来就是上海人，对吗？所以。是大陆人带着大陆原来上海的原来孤岛时期的电影工业有多发达啊？你想想看，能拍出《小城春之春》这样的片子，那是非常发达的。嗯、费里尼还是说过，说当年世界上最牛逼的三个电影产地，一个是好莱坞，一个是罗马，还有一个是上海。就是原来在电影刚起步的时候，上海的电影院非常发达。北京和上海的大量的人才，因为不信任大陆的政权，所以他们把当时最优秀的人才带到了香港去。所以在香港立刻建立起来了香港的那一套班底。而后来香港黄金时代那批人，王晶都是靠父亲的那样一些剧本、那样一些栽培才出来的。那徐克靠谁啊？靠胡金铨啊。徐安华靠谁？靠胡金铨啊。前期的片子都是他们来监制啊，都是这群从大陆来的人。一手把香港黄金时代这些人拖出来的那个成龙是怎么来的？大家去想一想，成龙他爸爸，你看看《三成记》，你就明白了，对吗？那原来也是在这边被这个政权追杀的特务啊，是不是？崩崩了颗子弹，还还给记者看呢，都是大陆的人带过去的，成就了香港的一番事业。而现在大陆重新啊繁荣了，香港也回归了。那香港只是回到了它原本的一个从属地位而已，而香港人说所谓“北上”，“北上”这个命题在我看来就不存在，因为本来就是大陆人南下造成的香港电影繁荣，所以只是这群人的后代现在回到他们真应该回到的故乡而已。就是许鞍华，他是鞍山出生的，你最终你像姨妈一样再回到鞍山。不就这样吗？对吧？在我看来，其实如果我们站在香港本位的角度来讲，那才叫北上。对对对，对吧
2: ？这个观念其实就是说香港本位。嗯，就原先我做杂志，做香港电影杂志，其实他们都在讨论的这些东西，所有出发点、立脚点，其实都在香港，因为本土完蛋了嘛。本土完蛋了之后，他必须让这些人活下去。让必须回来，必须找出路，所以就找到大陆。那时候亲大陆亲到什么程度？就是文俊做主席的那几年，把古月拿来给你颁金像奖啊！对对对，呃、炸裂啊、哎！现在回想起来都魔幻、啊。古月是毛泽东的办的特型演员，对，对对对现在已经去世了对对对。对，当时是请了他来就参加金像奖
1: 。哎，你想想。阳光灿烂的日子是文俊监制啊，就是你这么红的一个，其实是表扬文革的一个片子，我赞你，对对吧？而且你不能说，但文俊有可能啊，但是以相当一部分香港电影人，你不能说他是投机，他可能。就跟黄秋生一样，他真的就是他就是有这么一个大陆的一个情节。我我想问问潘潘，你、嗯、这从一个观众或者影迷的角度，你怎么看待这二十年的香港电影？随感，嗯
0: ，在我们当时看来，香港电影是有辉煌的过去的，现在他已经越来越失掉那种香港味儿。现在年轻人喜欢的那些香港导演，其实都是已经没有什么香港味儿了。比如说王家卫。你能说他身上有多重的那种香港的记忆吗？嗯，他在他在重庆森林是很香港的，对，对对在阿飞正上好像，后来反正一代宗师，都。对。对对对啊对包括周星驰还算是很非常有香港味儿的，但是后来这这些就没有呃，对徐克其实他也风格也很成熟了，就是香港的本土电影就已经越来越淡漠了。其实我还挺一直非常遗憾，就是说希望以后能看到有香港本土意识的电影，就作为一个半香港电影的影迷，就包括是。在跟大陆这种很微妙的关系这几年的这些运动，其实我一直都特别好奇香港人真正的心态，还包括这些，呃，这么多的上街事件、战中事件，我以后都特别希望能有电影来呈现。嗯。
1: 其实这个非常有意思，呃，就拿刚才说的北上，你看现在有好多策划来关注北上的导演啊，包括演员，这是很正常的思路，也是应该的。但是呢，我当时跟他提一个人叫应亮，我说你可以去关注一下这个导演。我想讲二十年的话，我就说两个人，一个叫应亮，一个是邱礼涛，他其实是一个南下代表，他其实基本上代表了这二十年，我觉得可以可以解读出来的陆港的一个电影的一个关系。就他之前呢，拍了杨家的一个片子，是禁片还闹出了泉州影展事件，大家就说不许放，应该叫什么？我还有话要说。然后呢，他呢就有点不敢回大陆了，所以呢，他就去了香港。去了香港呢，他呢这还是很感谢那个《硕大周峰那几个导演，是他们跟我说的，就是。呃，都琪峰之前有一个纪录片嘛，叫《无涯》，哎，那个片子其实应亮拍的嘛，不是导演也是执行导演，就是基本上就是说那个片子跟应亮关系特别的倍大。然后呢，等于就银河收留了他，然后他就跟跟着银河，就是帮了银河做了很多事情。你刚才提到的战中，他呢最近一次在台湾的金马奖上拿奖，应亮应该是一个短片。记录的就是战中，然后呢他好像是之前还还、啊、还是正在筹备的，也是关于战中。也就是说，某种程度上呢，呃，你可以听一听，就是说这个人他是一个大陆导演，但是因为大陆有很严厉的呃电影审查，所以他想表达的东西大陆容不下他，所以他就去了香港，然后反倒在香港在银河的庇护之下，他现在还算是有一点点成绩，拿到了金马奖，但是金马又是台湾的产物。可能大家关注的主流是《双周一城》在大大陆这二十年的票房的飞速的这个爆款，但是我觉得，嗯，这样还有一个南下的案例，其实有一点点典型性，就是你可以看出香港现在如果还有一点点优势的话，就是可能在文化审查和电影审查方面，以及还有银河这样的团队，以及还有。呃，傅打周峰这几个导演跟映亮关系都特别好。这故事
2: 很有趣，但它实在是太那个个案，太太
1: 个案,太,个案太个案，太个案。这个其实就是我希望大家能够注意到，其实还有这样的一些现象是很有意思的。就是
2: 鼓励大家，咱们去香港拍片。我
1: 可没有这样的说法，<笑>但是弄不好以后是不是得去香港说影评了都不知道，<笑>大陆说影评都说不下去了。然后从另外一个角度来说呢，呃，还有一个我觉得很。有意思的一个人，其实就是邱礼涛，因为大家现在老说双周一成。老说许鞍华、杜琪峰、王家卫，但其实就像刚才潘潘说的一样，就这些人某种程度上，由于他们本身就是金牌 IP， 所以导致的就是他们可以脱离地域的存在。就是原来我们聊过一个片子叫做《OJ 美国制造》，就是说辛普森虽然是黑人，但是大家看辛普森的时候，首先把他当辛普森，把他当一个明星，他不是一个黑人群体的代表。就某种程度上，现在大家去看《双周一城》，包括许鞍华、王家卫，他们都是许鞍华、王家。卫。位和双周一城跟香港电影关系越来越小啊，所以这个其实我觉得就已经形成割裂感了。然后没有形成割裂感，天天还在大陆的片子也基本上都上，每年上了不止一部，然后还天天还有原来。什么三级片时期的私货表达的一个艺术，我觉得就是什么邱礼涛，就这个人，他一方面啊，他还像原来他拍人肉叉烧包啊、伊波拉病毒一样，现在还有这种重口味的东西，你大陆上不上无所谓，反正我又能上的东西就行。然后另外一方面呢，我还维持原来香港那种量产极大。然后，但是呢，他的东西还真的都还可以看，就是除了极个别的啊，什么凶手未睡之类的，那我都哎哎、呃呃，你那、呃、你也能看对吧？<笑>哎，就是大部分的片子，你一扫一下，它都是六六点几分、七分，甚至可以。就是这个，其实就是我倒觉得是香港所有工匠导演的一个代表人物，而且他一直没变
2: 。我觉得他是代表人物，但他是一个绝种的人物。他之
1: 后也没不会再有邱立涛了
2: 。对，邱、哎、立涛就是他，就是干什么都行，做摄影，做什么，怎么怎么编剧什么，他这方面经验特别。嗯祖国，他他的,的优点就在于，就是你给我花多少钱，我就能给你拍出多少样的电影；然后你给我规定好多少时间，我就一定在你规定时间内拍电影。他就继承了以前香港的那种作坊的最牛逼的优点，就是在制片这个领域特别牛逼。嗯、那个时候，那个七剑发生很大的制片事故，哦、缺摄影师，直接就把邱立涛调过去给你拍。徐克有很多理念，其他摄影师不懂，邱立涛随便聊聊，大概唰就明白。当时做了很多实验的，就是邱里涛。我问过，嗯、采访邱里涛两我都问过他，就当年是不是嗯、呃、拍了很多实验的东西？因为当时就是七件很牛逼的四个小时版本《江湖传闻啊》啊啊,啊，四小时好多四小时、哎、好多版本，对，好多四小时版本。反正《江湖传言有四小时版本，然后里面有很多做了很多那个实验化的东西，就是说用计时的方式来拍武侠。邱、哦、里涛当时所有摄影里面，邱里涛是第一个先领会什么叫计时的方式来拍武侠，就是这个人发了大招之后，你这个。这个胶是跟不到这个人的，你是拍。结果，嗯，因为你旁边这个人看到两个，感
1: 觉有点后来徐浩峰的那种意思，是吧？呃、有有那个意思，但是那个时候徐克
2: 他拍武侠已经到一个层面了嘛，他不可能在以前黄飞鸿那种东西绝对不会了，他一定要拍一个新的东西，嗯、呃，但当时那个所有的这些胶片，据说啊，都是被那个制片人因为看不懂你这拍什么乱七八糟的，全部拿掉、剪掉，就当就废掉的毛片就、那个、扔掉
1: 了，就
2: 没有了。剪出来的是所有都是逻辑性的。哦、你现在看七件，回头你看有些地方还挺有意思的，但是好像又没有以前那种风格。其实他把所有时间线剪掉，让你看清楚了。就邱礼涛能干这种事儿，他能，你给我多少钱，我迅速给你交一个活，我绝对不坑你。我绝对还有我的一点表达
1: 、啊<笑>。就我觉得他其实是特别厉害的一点，就是他就像你说的，无论什么条件，他的都有把自己作者表达能够表达的清楚。而且我觉得邱礼涛这人，他特别注重。呃，文本的工整性，在他这个级别的这个工匠里面，我觉得是非常难能可贵的。呃，我这里因为聊得很长了，我就最后推荐一个片子，也是九七之后，我觉得再列个十家什么的意义不大。呃，我们每个人都说一部片子吧，我我觉得不是最好的，就是我想到什么就说什么，就借邱里涛。我就推荐他的《等候董建华发落》，我觉得非常了不起的一个电影啊！如果要排十佳的话，我觉得也一定会有，肯定不是最佳，但是我觉得我会把它排的。我忘了。2001年，他讲的是香港少年犯。香港呢是这样，原来在港英时期，少年犯杀了人，在咱们这儿好像是要判无期还是怎么着的。但是在香港，他那个那个制度下是说，因为香港是93年才废死刑，在93年之前是有死刑的。但是未成年人杀了人不会被判死刑嘛？那要判什么？在殖民地有一个法案的一个判决的一个不是判决的一个判决结果，叫等候英女王发落。这个意思是什么？这个意思是等到这个人成年之后。港英政府会再做一次判决，这次判决应该是由港督代表英女王，因为港督是英女王在殖民地的这个全权的意志表达者嘛，由港督来再进行一次核准判决，是有这样的一个制度。然后当时在80年代呢，有大概二十几个就是少年犯犯了这样的罪，但是80年代同时，中英联合声明出来了， 9 7年香港要确定回归中国了。所以这八十年代的这个二十几个犯人就一直是处在一个等候英女王发落的状态，没有再没有人管他们了。然后直到九七年要做交接，就面临一个问题，那那这群人该怎么办？没以后没有英女王了，那怎么办？所以呢，就说要不然就改成，因为原来是港督嘛，就改成就特首。所以就才有了叫“等候董建华发落”，这是这个片名的来源。然后它其实聚焦的还不仅仅单单是这个个案的这个灰色空间，它更主要代表了，它反映了其实是香港在港英最后期间，就那种因为我杀了一个洋人，所以一下子就轰动了。然后那边我是给底层的工人去这个争取权益，但是所有的报纸没有人去报道争取权益的这群人。然后呢，全都是在这个报道洋人被杀了，然后这个舆论某种程度上影响了审判，导致了这里面其实是一个从犯的一个少年犯，他当时被判决了等候英女王发落。然后特别讽刺的是，由于九三年香港已经没有死刑了，所以那个成年犯主犯。再经过后来的改判有期徒刑，然后又假释，然后又减刑，又大赦之后，呃，主犯都放出来了，他还没放出来。然后等于在九七之前，有一群就是原来的跟他和这个同时争取工人权益的那群人，呃，人这个他们找到了这群议员，让他们去争取这群犯人能不能从轻发落。但是呢，这里又有一个道德困境，就是毕竟他们是杀了人了。所以社会其实对于他们根本就不同情。那,那个
2: 片儿，就我还有印象，就是他就拍得很粗糙。对，但是其实所
1: 有的点都有、就是。对
2: ，对。他的问题就是说，为什么后来很少有人提起？就是大家觉得拍的有点粗糙，大家把这片给过了。对对,对，其实那片确实是可以拿出来再聊聊。那
1: 对那个片子，其实你如你是你如果现在看，其实都是很完整。我敢说，大部分现在的院线片根本比不上那个电影。邱立涛自己的片子可能也是。就是其实他所有要的社会表达已经全出来了，这是真事儿啊，这就不是瞎编的，这是真事儿。然后最后的结果也是我就不剧透了，但是是非常非常有末世气息的一个电影，因为它正好就卡在了九七这个事儿，然后真真的是去讲聚焦这这群人的命运，然后把当时呃包括跟大陆的关系，包括就是。董建华这个政府，他们对于这个事情的态度，其实这个我觉得那个电影就通通的把香港人在九七前后的那个所有的东西都表达出来。如果讲这二十年，它不是最好的电影，但是就像你说的，它可能是最被忽视的好电影。我如果要说一部，我就说《等候董建华发落》。我觉得意
2: 外的就是他，反正现在。大陆还能游走，就是没有察觉，
1: 对，有些我不太喜欢，像王晶这种，他就是油滑过头了。像邱礼涛这种，我觉得还是保持一定的。所以我觉得，来两位再说两部电影。其实你刚才
2: 说王晶，我不是说喜欢他啊。其实王晶他在前几年，好几年前，他监制过、制作过一部叫《新古惑仔》的一个电影。你是没有看过那个片子，里面又是那种做爱，又是那种暴力什么的。十三级片吗？是三级片， oh. 就拉一刀的那肠子，哇，就就尺度超大。Oh. 呃，搞了一个突破，做了一个重新做的一个叫《新古惑仔》什么江湖什么的。Oh. 但是那里面有一场戏，我觉得很有意思，就是那个反派，呃，在香港的势力能够根深蒂固，他必须拉拢两个广州的常委，拉来了，在他摆那个酒会的时候，把你两个当官的拉在那儿。后来我们全力。支持你就是怎么怎么样？哎呀，有你们两个支持，我就怎么怎么怎么样就开始、嗯。是啊，但是你想，王晶啊，那是他前几年的电影啊，他制作、编剧还有监制的，类似于这样一个，通通由他去做的一个，算是一个老 IP 开发，开发成这种样子，就显然他不是想要在大陆干嘛的，他就要在香港本土要唤起什么东西，里面有很强的一个政治的东西，然后那个一个更更牛逼的一个大哥突然间来了，他。那个老大、嗯，他想通过这两个当官的人帮他在广州做一个政协委员，哦、他要投票。嘿，周星驰
1: 呢？我明白了，哎哎哎
2: <笑>有可能,有可能他他就要做这件事儿，你知道吗？他这么一场戏的高潮戏的描写，结果当场反正就是那个被反转，然后给弄死，就那样的一个东西。你可以观察一下，就是说王晶他也有私心。一丁点的东西，所以你二
1: 十年推荐的就是《新古惑仔之这
2: 个什么》什么。这片特别难看，完全我不推荐这部电影。嗯、我就说一个有趣的事儿、嗯、啊，就他自己其实贼精贼精的，哦、你知道吗？那你再想一
1: 个，嗯、我先问问潘潘，你说一个吧，
0: 随便说。那我推荐一个，我看过一个特别土傻土傻，还有点玄幻的一个刘镇伟的一个老片、哦、叫《超时空要爱》哦，但是我还是非常小的时候看到的，但是当时就觉得这个片子。是
1: 有一种末日的绝望。哦哦，对对对对对，是九八年的、哦、啊，特别残忍这片子啊，哦
0: 、好好是是对,对对对。梁朝伟呀、啊，梁朝伟、李启红，启红对，特别,特别残忍。前面特别残忍，还有达明一派刘以达，哦、然后就是前面就是完全是一种很乱、很闹那种社会都已经就那个末世的状态，然后突然一下穿越到三国去了，然后三国完了穿越回来也是一种。非常非常孤独和迷茫的状态、嗯，当时给我的特别小的内心留下了一点
1: 一点阴影，一点阴影。嗯阴
0: 影哦、对啊、哦，第一次觉得我香港电影还可以，就是有这么一种魔幻的感觉、嗯，就不像那种特别市民派的、警匪派的那种，就是疯癫之中带有一点对对
1: 对，反社会。那你就其实你看，它是九八年初上映的。其实你从现在去倒，可能就是九七回归对九七回归那种很自然的那种末世反应对对对，对吧？嗯，对，这个其实确实很有意思。《超时空要爱》他是刘镇伟他是黎大伟导演，刘镇伟编剧、哦，哎，是这样。然后呢，来那胶片
2: 。那我没有什么，就是那种特别的像淘金似的推荐、嗯。如果非得让我推荐，我只能推荐，就别无选择的推荐《黑社会》啊、哦，没有任何选择的余地，我、哦哦、就是这部电影。一还是二啊？一，你要一二都算在一起会更好。我觉得是为什么呢？一句
1: 话道破路港关系是吧？就是两部电影看懂路港关系啊、嗯
2: 。对啊，我觉得它是一个，就是可能以后。即便是杜一峰自己，也不可能在。创作，以这种角度来去创作电影了。对
1: ，其实它就是一个电影版的，我觉得警示名言，就是
2: 一个成功的警警，就是一个理性的成功的语言，嗯、完全准确。然后你你你能找到以前香港的本名声的东西在里面，嗯、你也能感受到社会化的变化的东西在里面、嗯。就是我觉得就近乎是一种完美的表达。开始一场戏是怎么回事？那帮人在搓麻将，你知道吗？就是他们在搓麻将，然后。发现那都是老大的那几个媳妇儿，还是那几个人在一块儿，你会觉得这些帮派，这些他的社会关系扎根到民生的。这场戏完了之后，镜头就转到外面的空镜，罗大佑的音乐就响起来了。这个时候你会觉得香港是一个什么样的地方，你就会有一个特别的那种感受，就是一般傻不拉几的、很正常的一个普通人，他其实可能背后连带着很多历史、很多东西
1: 。我最后还想说一点，回到《玄华。就是刚才潘潘说，就是如果现在有社会运动，按说当时反港英的那样数次的社会运动，玄华都拍成了，无论是烂到呃《今夜星光灿烂》，还是好到千言万语，他都拍了。但你会发现，其实，在一四年战中，他一任何就再也不提了。哪怕我们都说叶德娴说之所以有风险，他因为他演员他没法拍嘛，你没没有导演导他他怎么演？但是他还自己去支持。但是你会发现。就就是到许玄华这，儿，所以为什么我我仍然还是会把许玄华放成一个大 IP 的一个行业，就是你看他也自己在不不太愿意去触碰到原来的这些东西，就是可能这一点我觉得是特别遗憾的一件事情。我不想说背叛，但是我我想说这跟大家其实吐槽张艺谋第五代是一样的呀，就是大家会觉得张艺谋你原来还活着啊。你后来你拍英雄了，你后来拍你你也拍长城了你，你是对于你原来的这种东西一种背叛。陈凯歌也是，你是一种背叛。好像我们骂大陆导演就特别理直气壮，但是一看玄华又特别慈祥又个老太太，感觉好像这个就是好像有男人之一样。不过我们从另一个角度来讲，你要说这是背叛，你要我们要是一成见英种思想，这、就是、你这都是背。叛。你张艺谋是背叛，你玄华你得也是对叛。但是如果你要从一个人的角度来讲，其实很多都是就是按照这个什么商业模式，不是我，不是我不能的是是这个时代是吧推着我。你可能大
2: 家都觉得这个张艺谋他还想努力去争取，就是他还归来，其实他还有一点点。现在少点愤怒，多些厚道，偶尔也很粗。不管这种争拗有型或老土，未做好的继续做。活着必须革命，心高气傲，哪里去不到？他虽走得早，他青春不老。灰色的鬼。成血泪。